0: Sveiki, mano vardas Haris ir šiandien yra pirmoji diena kaip aš ant Šiandien yra dvi savaitės kaip aš ant astroponų.
1: Penkias savaitės kaip aš esu ant Mano vardas Haris ir šiandien yra dešimt savaičių kaip aš ant Šiandien yra trys mėnesiai kaip aš ant astroponų. Mano vardas Haris ir šiandien yra keturi mėnesiai kaip aš ant
2: Labas visiems. Čia ir Kiršaitė
3: ir Karolis Višniauskas. Jūs klausotės nara podcast'o.
2: Lietuvoje atlikti lyties keitimo operacijas yra nelegalu. Kaip ir taikyti hormonų terapiją iki tol, kol translyti žmogus nepasikytė dokumentų.
3: Tačiau pasikeisti dokumentus. Jeigu esi translytis, gali tik jeigu paduoti vieną iš valstybinių institucijų į teismą.
2: 2007 metais Lietuva nuskambėjo Europoje. Tais metais translytis žmogus L. padavė Lietuvą Europos žmogaus teisių teismą ir byla laimėjo. Teismas įpareigojo gražinti ūsienyje patirtas lyties keitimo išlaidas ir svarbiausia – keisti Lietuvos įstatymus, kurie užtikrintų translyčių teises.
3: Nuo šios bylos praėjo 14 metų bet įstatymai vis dar nėra pakisti. Dėl to, pasitaryti lyties keitimo operaciją, Lietuvos translyčiai žmonės vyksta į Nydralandus, Jumtinę Karalystę ar Švediją, į ta šalis, kuriuose tokia teisė yra užtikrinama. Šiandien
2: kalbame su Hariu Ubertu, 12 toku iš gargždų. Lytie keitimo procedūras jis pradėjo sulaukės 18. Antroje dalyje iškirsite interviu su Hario mama Vaidas Kodienė, Mūsų žiniomis tai yra pirmas kartas Lietuvoje, kai vienas iš tėvų kalba apie savo vaiko lyties keitimą. Po kalbio metu aptarėme, kokią žalą tokia tyla sukuria. Gerą Labas, hari. Labą dieną. Kaip gyveni šiuo laikotarpiu?
1: Sudėtingai, egzaminai. Manau, tas dalykas, kuris daugiausia streso šiuo metu sukelia, bet nepaėsant to, tai manau, ganėtinai, ganėtinai gerai.
2: Papasakok šiek tiek apie save. Ką šiuo metu veikia?
1: Taip, yra 12 klasė šiuo metu. Tai daugiau nieko atrodo gyvenime ir neegzistuoja. Iš tikrųjų dabar tai yra vien mokslai pasirašymai egzaminams, o anksčiau buvo sportas, bet būtent dėl egzaminų viską yra, aišku, būtent dėl pačio translitiškumo teko viską mesti. Nes jis tiek, na, na, nepritampi prie komandos, ir vis tiek turi paskeisti dokumentus, kad, nu galėtum žaisti už komandą, kurią nori, tai šiuo metu liko vien, vien mokslai.
2: Uh -huh. Ir ką planuoji veikti toliau?
1: Tai jeigu paveiks, tai pirmas planas yra taikomoji matematika, o tas antrasis planas yra, kad jeigu būtent taikomoji matematika nepatiks, tai mes mokslus ir tada tuos metus ruošios architektūros, stojimiesim egzaminam ir tada tikėsiu, kad jeigu išlaikysiu ir tada tą kreipti.
2: Ir ruoždamas į pokalbį tiesiog žiūrėjau įvairių tyrimų apskritai, kokiamis temomis yra apie translyčių žmonės, yra padaryta ir kažkaip šiaip vis, vis, vis galvoju, kad taip, lytis yra labai svarbi tapatybės dalis, bet daug daugiau dalykų apibrėžia žmogų ir kažkaip atrodė, kad... Gal keista tik kitai, tarkim, koncentruotis, bet po to atradau tokį tyrimą, 2019 metų lygių galimybių kontrolierų tarnyba darė tą tyrimą ir ten buvo klausimas, atžinote, žinote, kas yra translyti žmogus ir daugiau nei pusė žmonių, būtent aplūstųjų, pasakė, kad nežinu arba nėra tikri. Ir tada kažkaip pagalvau, kad, kad gal mūsų visuomeniai Lietuvoje dar mažai yra iš tikrųjų kalbama ir tikrai tais epizodais kalbama apie tai. Ir dėl to gal daug tokio nežinojimo yra ir kažkaip norisi tiesiog tokio pabuvimo kartu pasikalbėti su tavim, norisi, kad ir klausytai kartu pabūtų ir, ir tiesiog su tokio supratimo vienas kito. Galbūt, nežinau, galbūt ne visi savo kasdienybėje susiduria su translyčių žmonėmis, tai norisi kažkaip priartinti tą pokalbį į kiekvieną, nežinau, ausį. Tai jo, tai pirmiausia, ar norėčiau paklausti, kada pradėjau jausti, kad esi e, ne savo kūne?
1: Tai sakyčiau, kad nuo pat vaikystės jautėsi, kad yra kažkas taip. Tas buvo atsimenu dar mamai, visi kas sakydavo, būdamas mažas, kad, kad kažko man trūksta, kad kažkas nesueina būtent mano vidui. Tai ieškojau savęs tiek visose būrelėse, tai būdavo veiklas kažkokias, o atsidaviau ir vis tiek buvo tai, kad kažkas kliudė vidui ir negalėjau supras, kas tai yra. Ir tada, sakyčiau, buvau gal, maždaug, 8 metų, kada lankiau tuo metu tos toks berniukiškus sportus, stereotipiškai vadinamus, tai buvo ir breikas, ir, ir futbolas, krepšinis. Mhm. Ir tuo metu aš save laikiau berniukų. Tai buvo kažkur metai laiko, kai aš save laikiau berniuku. Tada tiesiog praėjo kažkiek laiko, aišku, esi jaunas vaikas, užsimiršta ir tada, kai prasidėjo pats brendimas, tada buvo dvylikos metų, tada ir prasidėjo tas, vos, sakyčiau, problemus. Tas, kad tas nepasitenkinimas kūno, vis tiek tai yra brindimas keičiasi žmogaus ir visą formą, ir pradėjo nepradėjaukti ir, ir, ir kiti dalykai. Ir tada ir galos, kad prasidėjo visos depresijos, visus sunkumai, vat būtent su, su, su tuo susiję. Ir, sakyčiau, nuo 12 metų save pripažinau, kaip translyti, Tačiau buvo tas ilgas neįgimo laikotarpis, kada, nu, tu žinai, kad tavęs visuomenė nepriims. Tavęs, nu, tu esi kad nepriims tavęs nei šeima, nei draugai, nei artimieji, ar tu stengias prisitaikyti. Ir tas buvo tikrai ilgas laikotarpis, kokie 2-3 metai galbūt, kad dar stengias elgtis, nu, taip stereotipiškai kaip mergina ir rengtis ir, ir bendrauti su merginomis kalbėti apie vaikinus ir visus tos kitas dalykus. Bet tikrai atrodo, kad tuo būtent laikotarpio gyvenimas tapo kaip, kaip sena, kaip teatras. Ir aš ta būtų to tokio aktorio, kuris nuolatas apsimetinėja.
2: Kiek teko girdėti kitų translyčių žmonių patirčių, ne vienas susiminė apie tai, kad tuo laikotarpio dar vaikystėje tarsi gyveni du gyvenimus. Vienai pelgėsi, kai esi vienas, pavyzdžiui, o kitai, pavyzdžiui, visai išėjasi žmonės. Tai ar tu irgi tai jūtėji?
1: Nu, Pasiame pačia vaikystėje, tai buvo aš augau vat, su vyresniu broliu, dviem metais vyresnis brolius, tai mūsų ta pati vaikystą visi buvo vienodai žaidimai, kareivukai, kaladėlės, laipimai, pamečiais. Tai pati vaikystė, nesakyčiau, kad jaučiausi, kad gyvenu tokį dvilypį gyvenimą, bet tas dvilypumas prasidėjo mano paauglystėje. Tai buvau maždaug 15-16 metų, kada na, jau uždrįsau pasisakyti draugam. Tai tuo metu va draugai mane prieėmė ir, ir vadino kitų vardu, naudojo vyriškus įvardžios, tačiau tu grįžti namo arba ateinį mokyklą ir tu vėl tampi jį. Tai va tas dvilpumas tikrai buvo būtent paauglystės, matau, ganėtinai sudėtingas periodas.
2: Kai priemi, tave, kai, tai, kaip priėmė tave kiti, kaip draugam, kaip pasakėjai tėvam, mokykloj?
1: Tai uh, draugam pirmiesiam tiem artimiesiam ir tuo merginai pasakiau, buvau 16. ir tai buvo metai laiko, kaip mane va, taip ir vadino, to pasirinktų vardu. Ir būtent tas draugų ratas tikrai beproto proto priemi ir palaikė ir uh, leido pasijusti tikrai, kad tai yra artimė žmonės, kurie na bet, bet kuriuo atveju priims. O tevam, šeimai, reikėjo labai ilgo laiko kol išdrisau pasisakyti. Būtent dėl, manau, kad dėl mamos ir buvo tas ilgasnygimo laikotarpis, nes mano mama visą laiką buvo artimiausia žmogus, aš ją labiau laikau savo drauge, negu nu, ne vien mama, bet ir drauge. Tai buvau septyniolikos ir būtent vat dėl to paties translitiškumo, būtent to blogai jautimosi savo kūne, tas psichologinės problemos, jis kiekvienais metais tapo visudėtingesnis. Tai septyniolikos metų nusprendžiau, kad na, aš taip gyventi nebegaliu, kad turiu kažkokį būdų pasakyti tavam, ir pats to padaryti nesugebėjau, tai nusprendžiau, kad uh, turiu atsigulyti lygoniną ir tada per uh, atsiguliau vaikų psihetrinį ligonį. ir tada nu, planas ir buvo, kad jie man gal padės pasakyti mamai, na, vis tiek tai bus na, daktarai, kurie nu, gal taip mama reagos, jeigu bus na, profesionalų žmonės ir uh, to pačiu gauti būtent tą pačią translitiškumo diagnozę. Tai pati mama Sakyčiau, jinai žymiai sudėtingiau ir skaudžiau reagavo, kai sužinojo būtent dėl mano orientacijos. Buvo tuo metu 13-14, kažkur tame tarpe, ir jinai sužinojo netyčią, pamatė nuotraukas mano kompiuterį. Tai būtent dėl šito dalyko reagavo labai skaudžiai buvo ir aš buvau įsitikinęs, kad turėsiu išsikraustyti iš namų, kažkas, nes aš tuo metu sporto akademijoje gyvenau Vilniuje. Tai buvo įsitikinęs, kad namo grįžti nebegalėsiu, nes tikrai reagavo... Na, labai skaudžiai buvo nusivylus, save kaltino. Tačiau kažkaip, nu, taip, kad, na, nu, aš užglaiščiau viską, pats sakiau, kad, na, čia tikriausiai tik toks periodas mano gyvenime, kad aš išauksiu, na, Ir tada, būtent, at 17 metų, kai sužinojo, kad esu translytis, tai priemė nuo pat pradžių labai, labai gražiai. Ir, ir... Bet būtent, įtakos turėjo tai, kad jinai pasirodo universitete dar kai mokėsi, tai turėjo kursus, būtent apie translytiškumą, kas nutinka, kaip žmogus susiformuoja dar mamos pilve, tai jinai pati man gaus, taip, kad aš tu sakau, tuo metu galėjau ligoninį ir man net netako pasisakyti jai, kad esu translytis, nes na, čia yra tokia istorija, kad jinai kitą dieną turėjo atvykti į ligoninę, būtent dėl to pokalbio, ir jinai paskambino vakare dieną prieš ir tuo metu aš, na, aišku, jau labai beproto bijojau, nežinau, kad, na, ir ta diena Ir jinai paskambino būtent tuo metu, kai aš e, buvau, kaip paskai, turėjau panikos priepulį tuo metu. Ir jinai paskambino, aš atsilepiu ir iš suprato, kad nu, man nėra gerai. Pasakiau, kad turėjau tokią epizodą dabar. Ir jinai pati man pasakė, kad aš manau, kad žinau, dėl ko taip jauties. Tai tada telefonu man pati ir pasakė, kad, kad žinau, kai jog translytis. Ir kad nuo mažens būtent matė tai, kad kažkas yra su manim ne taip, kaip turėtų būti paprastom ir Taip po to įvykęs akumama tikrai be proto gražiai priemėm, pati šeima. Nu, aš tikėjausi iš visų pusė, kad bus vien priešiškumas ir nepalaikimas, tačiau šeima priemė be proto gražiai tiek vis tiek vyresnysis brolis. Vis laik prisimeno, ta, ta būtent po ligoninės grįžimo, kai parejau namo ir patėvis pasakė kreipėsi iš karto sveikas, apsikabino ir penkias minutės buvom stovėmą apsikabiną, kas, nu, mūsų, nu, tik nebuvo tokie artime visą laiką, tai, tai šitas būtent momentas įstrigo. O vėresnysis brolis, nu, vis tiek dviejų metų skirtumas, tai jam buvo gan, pradžioje, sakyčiau, sudėtinga. Vis laiką, nu, jis į pat pradžių kreipėsi vyriškais įvardžiais, tačiau jautės kažkiek tą ironiją, nes, nu, vis tiek užaugo su sese. Ir tada viskas taip kardinaliai pasikeita. O dėl pačios giminės, tai na, mama pranešė giminaičiams. Tai, manau, normalu, kad na, visiems buvo šokas. Bet kai pradėjau keistis, kai pradėjo keistis balsas, pasidriukrutinės operaciją, tai visi taip na, gražiai priprato prie naują vardą, naujų įvardžių. Ir tikrai nesitikėjo būtent tokio palaikimo tiek iš šeimos, tiek iš e, giminaičių.
2: Nors tikėjais turbūt daugiau tokios neigiamos reakcijos, bet sulaukia daugiau teigiamos. Taip
1: taip, paskui tas pats buvo ir mokykla. Manau, kad vat mokykla bus ta vieta, kurioje tikrai teks patirt labai daug ir patyčių, ir gal tiek fizinio, tiek psichologinio smurto, tačiau įvyko ir vėl kaip ir su šeima, taip ir su mokykla, visiškai priešingai. Tai kaip pasisakiau garsiai, kaip pasikeičiau vardą ir pavardę socialiniuose tinkluose, tai Netradau naujų draugų mokyklą iš karto, kurie patys priklauso LGBTQ bendruomeniai. Tai tapo jie mano to užnagarių palaikymą visose etapuose. Tai vien pasikeitimo džiaugės kartu su manim, kai dokumentus gavau kitos, kai operaciją pasidariau, tai buvo tas palaikymas nuo pat pradžių. Ko nesitikėjau, tai būtent gal iš vyresnės kartos, būtent mokytojų. Tai labai gražiai reagavo mano aukletoje. Tai jinai iš aplinkos, nes na, mes gyvenam mažame miestelėje, tai gandai sklinda labai greitai, tai pasikvieta pasikalbėti, mes pasikalbėjom ir nusprendėm, kad jinai pati perės per visus mano mokytojus, paaiškins situaciją ir paprašys, kad kurie gal gali, kad galėtų kreiptis būtent kitų vardu ar kitais įvardžiais. Tai didžioji dalis mokytojų taip ir padarė ir tikrai neteko sulaukti nei iš mokytojų, nei, nei iš pačių mokinių kažkokio labai didelio priešiškumo. Tai visai ką maniau, kad, va, kaip pasisakysiu, kad reikia teks po mokyklą, laukt kreivų žvelgsinių komentaro ir kažko panašaus, bet nieko to nevyko. Tai būtent tai be galo nustabinu.
2: Šiaip labai kažkaip taip, nu, gera tai girdėti dėl to, kad kiek pati, nežinau, anksčiau, bent jau skaičiau įvairių translyčių žmonių istorijų, tai labai dažnai tas būna atstumimas iš kitų ir iš pačių artumiausių, o, o tada atrodo, kad ten, iš pažįstamų mokykloje ir mokytojų, tai automatiškai tai bus tai kažkaip taip labai gera girdėti, kad tave prieme taip labai šiltai.
1: Na, va, ta baima ir buvo, va, tas 3-4 metai neigiamo ir, ir bijojimo pasisakyti, nes tikėjęs priešiškos reakcijos ir, ir, ir atstumimo. Tai tikrai nemonėjau, kad būtent mano istorija taps na, tokia priimtina kitiems ir, ir kad būtent pasilauksiu tą palaikymą iš, iš visų pusių.
2: O kas buvo tas taškas, kada... Atrodė, kad jau viskas, jau atėjo laikas ir jau dabar tikrai aš noriu pasikeisti lytį, nes, sakėjai, daug knygimo, daug visko, bet koks buvo tas momentas?
1: Tai buvo uh, psichologinės problemos, nuolatiniai važinėjimai, ligoninės, gulėjimus ir uh, tai, kad kiekvienais metais atrodė, kad ta situacija blogėja. kad atrodo, Tu gydaisi, geri vaistus, konsultuojas vaikštai pas psichologus, bet tačiau tiesiog viskas... Atrodo, eina tik blogin. Tai būtent 17-16 metų, tai tos psichologinės problemos dar labiau pasunkėjo, atsirado tos suicidinės mintis. Tai 17 metų ir buvo ta riba, kad arba aš gyvenu kaip vyras, pripažįstu save ir leidžiu kitiems žmonėms žinoti apie save. Arba, na, tikriausiai kitas kelias buvo vienintelis, tai savižudybė. Tai manau, tas 17 metų, tas laikotarpis ir buvo ta, ta riba, tos suicidinės mintas ir vis tiek tu nori gyventi, tu nori būti savimi. Tai kartu iš tų psichologinių problemų, iš tos sudėtingos padėties ir suvokiu, kad, na, kad yra laikas man apsispręsti ir, ir pradėti kažkokiais savo gyvenimu.
2: Kaip atrodo visas procesas? lyties keitimo, nes pirmiausia, sakė, kad būtent kaip sugalvojo ir mamai pranešti ir kartu tarsi duzuikius vienu šoviu mm -hmm. nušoviai dėl, dėl tos diagnozės. tai koks yra pirmas žingsnis ir, ir ką reikia padaryti?
1: Tai pati pradžia ir yra diagnoza. Lietuvoje jos jegauti gauti na, nėra labai lengva. Žmogus tu taria atsigulti lygoninę į, į psichiatrinę Dažniausiai tenka galėtmo dviejų iki šešių savaičių. Tuo metu bendraujas su psichologais, psichiatrais, jie turi vis tiek įsitikinti, kaip, na, kaip tu jautiesi, ar tikrai tau yra taip, kaip tu manai, kad yra. Tada po diagnozės gavimo, kartu, būtent su diagnoze, patys daktarai prašo, kaip rekomendacija hormonų terapijai. Tačiau Lietuvoje būtent hormonų terapija translyčiam žmonėm nėra įteisinta. Tai čia tampa tam patas kelias sudėtingas, Nes e, norint pradėti hormonų terapiją, tenka pasikeisti visus dokumentus. Ir tik tiesiog atveju daktarai gali tau jos išrašyti, kaip, na, kaip, kad esi vyras, tačiau tavo organizme yra e, testosterono trūkumas. E, tai yra tik toks kelias. Tačiau kaip ir kiekvieną situaciją gyvenime galima ją apeiti. Tai hormonus aš pradėjau nelegaliai. E, gavau hormonus ir žmogaus ir tapau savo... Daktaras pats e, leisdavaus tos hormonus, pats nusprendžiau, kas kiek laiko reikėtų leistis. Tai, na, čia buvo padaryta klaidų, teko ir ir, važiuoju, telegoninės žiūrėti sveikatą, nes, na, vis tiek, tai yra dalykas, kurį turėtų skripti daktaras, o ne, 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 neturi savo pats vadovauti būtent e, šioje sferoje. Tai, e, kai žmogus pradeda hormonus, tada eina arba operacija, arba dokumentų keitimas. Tai aš pradėjau nuo operacijos, kaip ir visa kita, kas yra susijęs su translitiškumu, tai yra nelegalu Lietuvoje. Tai žmogus tada turi naiti, na, užsirašyti plastikos chirurgą, pas plastikos chirurgą ir ant popieriaus parašo, kad tai yra kuritinės mažinimo operacija, tačiau panaikina viską, tai daktoras beproto proto gražiai bendravo, prieėmė Aišku, tu turi turėti translitiškumo diagnozę, nes jie turi įsitikinti, kad na, tai nėra tavo šiuo metu kažkoks išsigalvojimas.
2: Ką apskritai reiškia ta diagnozę, nes tai reiškia, kad translietiškumas Lietuvoje yra pripažįstamas kaip sutrikimas apskritai?
1: A, taip, a, tai Lietuvoje yra taip, kad a, tai yra skaitoma kaip būklė arba būklė arba diagnozė, kas bet kuriam žmogui kaip paskaita savo istoriją, kiekvienam yra jokinga, nes nu, tu nesirgi. Tau nėra kažkas negerai, tiesiog nu, tu nesijauti gerai savo kūne, bet taip Lietuvoje yra traktuojama kaip diagnozija ir vienintelis būdas, kad pradėtum savo kelią, tai yra būtent per daktarus.
2: Ar ši diagnozė apskritai tą užveria tam tikrų kelių, nes dažnai tos F vadinamosios diagnozes, jos, tarkime, ten negali užimti statutinių pareigų, pavyzdžiui, negali būti policininkų, negali įsigyti ginklo ir taip toliau, tam tikrai tokie momentai. Ar yra, kad, tarkim, tam tikras profesijas užveria tai?
1: A, dėl šito nesu, šimtų procentų tikra žinau, vat, būtent, kad F diagnozes jos apriboja žmogą, bet... Aš turiu ir kitas diagnozijas, kurios yra su uh, iš FRAIDES, tai man taip ir yra uždaryti visi keliai tiek kitų teisės saugą, uh, tiek kitam tikras profesijos.
2: O kokias yra tos kitas?
1: Tira yra depresija, vidutinio sunkumo depresija ir tada yra uh, anoreksija. Uh, šiuo metu anoreksija aš esu kaip ir veikęs, bet būtent anoreksija yra, mano buvo susijęs būtent su pačio transliktiškumu. Nes prasidėjus brindimai jau pradėjaus jausnę pasitenkinimą savo kūnų ir man būtent nevalgymas tapo kaip ir įrankis kovot su tais visais tiek su krūtine, tiek su linijomis, kurias na, tapo moteriškesnės. Tai yra ši diagnoze dar. Tai turi tris. Taip
2: ar todėl jų ir kreipėsite tada pirmiausia į, į psichiatrinę ligoninę ar, ar dėl, grinai dėl translitiškumo?
1: Nuo pat pradžių, nuo 13 metų, tai buvo gydoma depresija ir anoreksija. Mes, kaip ir va, tos 4-5 metus nuolatiniai važinėjimai ir gulėjimai, tos psichiatrinės ligoninėse, tai buvo gydoma pati depresija, ieškojimas priežasčių, iš kur, kur atsirado ir kodėl nei kyla. Tačiau tas ilgas neįgymo procesas, aš na, ligoninėse daug metų niekada neminėjau to paties uh, translitiškumo, to nepastenkinimo kūnu. Tai Dėl to gal ir buvo tas uh, gulėjimas lygoninėse toks birgždės dalykas ir ta situacija tik blogėjo, nes aš kalbėjau apie tos paviršutinius dalykus, o ne apie tai, kas iš tikrųjų vyko mano viduje.
2: Ar, ar pasikeitus lyti tos kitos būtent psichologinės problemos ar kitos emocinės problemos irgi susitvarkė?
1: Aišku, nei iš pat pradžių. Nėra taip, kad gavai translitiškumo diagnoziją ir... Viskas atsiveria tau, užsidarė visos depresijos duris ir tapai laimingas ne. Tai yra pirmas dalykas, tai kol neprasideda pats keitimasis, hormonų terapija, ir pati operacija, vardo pakeitimas vat šiais šiuos etapus, kaip pradeda įveikti, tada jauti kaip ir depresijos, nebėra taip, kad jaustum kiekvieną dieną, pati nareksija iš karto pasitraukia, kaip pradėjo hormonus. Nes jis tiek hormonai keičia ne tik balsą, ne tik veido formą, keičia ir pati kūną. Tai būtent šiais pokyčiais ir, ir pati depresija atrodo ir patys kitos psichologinės problemas pamažu traukis. Hormonus aš pradžiai gavau būtent iš kito translyčio Lietuvoje. Šis žmogus jau pinkis, man rados, metas ar šešis leidžiasi hormonus. Tai jis pats būtent iš užsienę susirado žmonių, kurie galėtų tiekti, tai yra iš sportininkų, man atrodos. Tai per šį žmogų aš pats pradėjau, jis padeda ir kitiems translyčiams, jauniems, nes, na, žinom tą situaciją, kad, na, Lietuvoje tos hormonus yra sudėtinga gauti, tai jis puikiai pats, kadangi eina per to kelio, jis, jis suvokia koks tai yra sudėtingas dalykas ir kaip tie hormonai na, padeda žmogui tiek psichologiškai išgyventi tą laikotarpį, tai Pati pradžia yra tas toks nelegalus kelias, kad taptum savimi.
2: Bet reiliai nėra, tarkim, sudarytos sąlygos, kad tu galėtum konsultuoti su, su gydytoju, kuris tau galėtų, nežinau, gal sustatyti kursą apskritai ar kažkaip, kad viskas vyktų gerai ir sklandžiai.
1: Lietuva yra taip, kad a, su translyčiai žmonėmis dirba tik nuo 18 metų
2: tu 17.
1: Aš pradėjau kalbėti taip 17, bet mano ašnaulikos gamtandys buvo ganėtinai netoli, tai aš diagnoziją gavau 17 ir po kelių mėnesius oje 18. Tai, tai kadangi Lietuvoje yra nedirbamos aš, su jaunesniais, nepilnomečiais žmonėmis, tai būtent dėl šios priežasties dauguma ir pradeda ieškoti kitų būdų, nes Gal paprastam žmogui atrodytų, kad tie keli metai laukimo na, nėra toks baisus dalykas, kol sulauks pilną ir galėtum pradėti keistis, bet uh, pačiam žmogui, kuris nuolat jaučia tą vidinę kovą viduje ir kiekvieną dieną stengiasi išbūti su savimi ir veikti save, tai tie keli metai gali būti tikrai labai sudėtingas laikotarpis ir kartais net neveikiamas, tai dėl to ir va, žmonės renkasi tą nelegalą kelią.
2: Kas buvo kaip modelis kažkoks viso lyties keitimo ir, ir apskritai žinių galbūt šaltinis ir ar tu bendravai su, su kitais žmonėmis, kaip visas procesas atrodė?
1: Tai uh, turėjau ir turiu pažįstamą. Mes vienas kitas žinojom, dar prieš vis na, pasikeičiant, tai vienas kitas žinojom tuometu iš orientacijos pusės, nes tiek jisai, tiek aš na, save laikėm na, lesbėtėm tuo metu. Tai mes bendravom kaip draugai, Ir tada met vieną dieną sužinojau, jis pasikeitė vardą pavardę socialinės tinklose ir po to laiko pradėjo savo tranziciją. Ir jis buvo ta žmogus, kuris na, pranešdavo man, kaip viskas vyksta, nuo ko reikia pradėti, kur kreiptis, tiek iš teismo pusės, tiek diagnozę kaip gauti. Tai šis žmogus yra už mane metais vyresnis ir šiuo metu jis hormonus rūtuoja metai ir keli mėnesiai, tai tas skirtumas tarp mūsų nedidelės, tai būtent jo pavyzdžių remiausi ir, ir tas procesas, na, tapo lengvesnis, kažkiek, nes tai yra žmogus, kuris, na, tu, tuo pačiu metu lik eina per tą patį, tai mes vienas kitą palaikiam, na, tiek psichologiškai, tiek būtent dėl informacijos.
2: Papasakok šiek tiek apie patį tą hormonų terapijos, tą laikotarpį ir sakė, kad ne viskas gerai pavyko ir reikėjo argyti gydytojų pagalbos ir, ir buvo. Kadangi Lietuvoje nėra sudarytos sąlygos pasikeisti legaliais būdais ir tokiais saugiais būdais, tai kaip atrodė tavo kelias?
1: Tai pačius aš hormonus gavau iš kitą translyčiąjį. Jis man paaiškino, kad na, dauguma kitų translyčių, būtent šį hormoną leidžiasi kas dvi savaitės vieną mililitrą. Ir na, aš dariau taip pat, bet Ir na, jokinga tikėtis, kad kiekvieno žmogaus kūnas yra identiškas ir vienolai priimsta kiekį. Tai man buvo per daug vieno mililitro, kas dvi savaitės. Atsirado problemų su širdimi, permušinė širdis, pradėjo tirpti rankos, kojos. vienu laiko tarp, kad atrodo, mokyklos laiptais jau buvo neįbaimamo užlipti, nes užlipi trečio aukštą, jau matai kaip viskas sukas. Ir po kiekvieno leidimos linkumas išdidėdavo ir būtent po tų linkmas geždydėjimų važiavau į ne vieną kartą ir nebūna sudėtinga, kai jie atvažiuoja į ligoninę ir turi aiškinti, kad vartoji hormonus ir tada tavęs paklausia, kur yra išrašai daktaro, kad tu turi vartoti hormonus ir vat tada iš karto tik daktarai visi seselė žiūri tavęs kirsai, nes na, savavališkai gydaisi. Ir manau, buvau šešis mėnesius, kaip vartojau hormonus, iš in, į Kauną, į Kauno klinikas, tai atliko hormonų tyrimus, tipo tyrimą ir būtent tada vat pamatė, kad 70 procentų per daug mano organizmai buvo tai, ką aš leidus. Tai tada sumažino šiek tiek, sako, tu gali vartoti nelegaliai, kol pasikeisi dokumentus ir kai pasikeisi dokumentus, galėsi paskambinti mums, atvažiuosi ir tada jau išrašys jos na, legaliu keliu.
2: Kaip pats pirmas kartas hormonų leidimuose buvo ar kai tu supratai, kad tu pats visą tai turi padaryti?
1: Tai uh, hormonus aš pirmosius nusipirkau per savo gimtadienį, 18 gimtadienį progą, uh, tačiau buvo pasižadėjęs mamai, kad aš jau nesusileisiu dar, nes nenorėjau, kad vis tiek veičiau dar pas daktaru, kad na, vis tiek pasikalbėti, įsitikinti, kad na, tai yra kelias, kurio nori eiti, tačiau vien tas jausmas ir tas žinojimas, kad tu turi hormonus ir tą daiktą, kuris tau gali padėti pasijūst geriau. Tai dvi savaitės iškėdėjau ir tada po dviejų savaičių na, jau pas mamą sakyt, kad na, ar supyktum, jeigu susileiščiau pirmą kartą. Tai na, pradžioji nenorėjo sutikti, bet galiausiai sutiko, tai savo kambaryje tas pirma susileidimas pirma, tai buvo ta pati baimė susileisti, nes niekada neteko to daryti tai na, aš kiekvieną savo susileidimą aš filmuoju, tai tas pirmasis įrašas, jisai užtruko gal net pusę valandas, vien žiūrėjimas į adatą ir, ir, ir bandymas na, tas prisivers, kad, kad įsidurt. Uh, bet tas pirmas, ta pirmą momentą, kai jau išsitraukia adatą, kai žinai, kad jau susileidai uh, hormonus, tai na, prisimenu, kad tai buvo euforija. Ta žinojimas, kad nuo dabar viskas bus geriau, kad baigsis, tikrai jaučiu, kad problemos, kurias man slegia kad pamažu, na jos išnyks. Tai ta pirma susleidima, tai manau, aš prisiminsiu, tikrai visą gyvenimą. Hormonus translytas žmogus turi leistis visą gyvenimą, nes na, nėra taip, kad to organizmas pradėtų gaminti jos kažkokį laikotarpį, nėra tam reikalingo organų to organizme. Tačiau kai kurie translyčiai po kažkiek metų, po dviejų, penkių, gal dar daugiau metų nusprendžia nebesleisti jų. Nes tie pokyčiai, kurie įvykoje, nėra grįžtami, tavo balsas jis tiek, jau pasikeita, tai daugumo nutraukia tiek dėl sveikatos visų dalykų, nes yra, yra įrodyta, kad būtent pati hormonų terapija translyčiams nėra saugi, tai yra kelių ir visokių sveikatos problemų ir, ir įrodyta, kad ir gyvenimo traukime trumpina, tai kai kurie pasirenka jos vėliau nutraukti.
3: 2018 m. Pasaulio sveikatos organizacija translitiškumą pašalino iš psichikos ir elgesio sutrikimų kategorijos. Dabar jis klasifikuojamas kaip būklė susijusi su seksualinė sveikata. Tačiau Lietuvoje translitiškumas vis dar įvardyjamas kaip lyties tapatumo sutrikimas. Jis apibrėžiamas psichikos ir elgesio sutrikimo kodų F64.
2: Ši diagnozė translyčiam žmonėms apriboja teisę rinktis tam tikras profesijas. Pavyzdžiui, jie negali užimti statutinės tarnybos pareigų. Tai reiškia, kad translyčiai žmonės negali būti policijos pareigūnais, kaliaimų struktūrų darbuotojais, ugnėgesiais, prokurorais, muitininkais, saugumo ar žvalgybos specialistais, taip pat kareis, branduolinės energetikos specialistais. Jei translytis žmogus norėtų tapti jūrininkų ar pilotų, pirmiausia turėtų pereiti psichiatro patikrą.
3: Toks yra kontekstas. Tą pokalbį su Hariju. Toliau.
2: Tai jau dokumentus. Taip. Prieš kiek laiko?
1: Prieš du mėnesius. Prieš du mėnesius. M mano situacija buvo gan, kad viskas praėjo labai greitai. Tai truko keturis mėnesius. E, kitiems trunka nuo pusės metų iki, iki metų. Kiek, kiek turėjo draugų pažįstamų translyčių, tai vienam draugui aštuoni mėnesiai užtruko pats procesas, e, kitam vienuoliką. Tai e, sudėtingas reikalas yra, būtent Lietuvoje, su dokumentų keitimu. E, pirmas dalykas, tai tu pateikia prašymą Lietuvos metrikacijai, kad nori keisti e, vardą, pavardį, rilytį. Tačiau, kadangi Lietuvoje tai yra nelegalo, tai nėra įteisinta, tai e, tavo prašymą metrikacija atmeta. Ir tada tu paduodi visą Lietuvos metrikaciją į teismą. Ir... E, Būtent vyksta procesai, vyksta teismo posėdžiai, turi pateikti savo, visą savo istoriją, kad hormonų terapija, aišku, tai tada ir krūtinės operacija, visi įrodymai ir tada tuo būdu yra įrodoma teisme, kad na, tu esi translytis ir tau tada yra suteikiama galimybė, kad tu galėtum pasikeisti tos dokumentus. Tai laimės teismo procesą grįžti vėl į metrikaciją ir tada jie sutinka pakeisti vardą, pavardę ir, ir lyti.
2: Čia turbūt dėl susiformavusios jau tokios teismų praktikos, nes ten ta pirmoji garsioji byla buvo 2007 metais, kada, buvo, kada translytės žmogus laimėjo bylą prieš Lietuvą, Europos žmogus teisių, tada teisme. Tada jau buvo įpareigota padengti išlaidas apskritai lyties keitimo, nes reikėjo tai padaryti užsienyje. Ir lygiai taip pat Lietuva buvo įpareigota jau 2007 metais keisti įstatymus, kad būtų sudaromos sąlygos, bet dabar 2021 Ir kelias atrodo lygiai toks pats?
1: Uh, jis, žinoma, yra šiek tiek minimaliai palengvėjęs, nes atsirado advokatų, kurie dirba būtent su transleicijai žmonėmis ir kurie žino na, tos geriausius būdus, kaip, kaip laimėti tą teismo procesą. Uh, bet iš būtent įstatymų pusės tai niekas nėra pasikeita.
2: Tiesiog gerų žmonių valia labiau? Uh,
1: gerų žmonių valia, bet na, visur, aišku, yra ir pinigai. Advokatai, na, nedirba už ir būtent tas procesas vis tiek advokatas kainuoja. Bet žinoma, na, žmogus tikrai turi būti plačiau pažiūrų vien tam, kad na, padėtų translyčio žmogui pasikeisti dokumentus.
2: Tai visas apskritai tavo lyties keitimo procesas buvo žiūrį brangus?
1: Mes su mama mėgstam jokaut, kad kad būt translyčio yra prabanga. Tai ir hormonai kainuoja, tiek operacijos, tiek dokumentų keitimas, viskas tikrai nėra, nėra pigu
2: kliūdna apskritai, nes yra daug žmonių, kurie, kurie negalis to sauliaisti ir po to ir toliau, ką tu sakei neįgė ir toliau kankinasi.
1: Turiu pažįstamą translytį, kuris nėra nieko pradėjęs būtent dėl, dėl finansinių dalykų. nes na, nėra gera padėti šeimoje, tai na, žmogus toliau kankinasi, būtent teltonės Lietuvoje yra na, brangu tiek na, viską pasikeisti ir pradėti.
2: O brangu tai kas, kas yra brangu, kiek tai yra
1: Hormonai pusmečiai kainuoja 100 eurų, tai faktas, jeigu leidės visą gyvenimą, tai kiekvienais metais 200. Krūtinės operacijos su viskuom še 4400. Ir tada dokumentų keitimas yra 600-670 kažkur tame, tame tarpe.
2: Man kažkaip labai strigo tas tavo pasakymas apie, apie tavo pažįstamą, kuris neturi pinigų ir, ir tiesiog šiuo metu kažkaip sunkiai išgyvena šitą laikotarpį. Ar yra kažkoks pagalbos mechanizmas, pavyzdžiui, finansinės pagalbos mechanizmas, kuris galėtų padėti tiems, kurie, kurie kankinasi šiuo laikotarpį?
1: Būtent iš finansinės pusės tai neteko girdėti, kad būtų kažkoks palaikymas. Sako, yra kitas draugas, tas iš Klaipėdas, kuris augo vaikų namuose ir na, turėjo uh, įsivaikin, buvo įsivaikintas ir būtent na, kai pasisakė, kad yra translytis neteko paramos, neteko ritimui neteko tos na, šeimos uh, bet na, jam finansiniai uh, būklė buvo na, gal kažkiek palankės negu tam kitam draugui vien dėl to, kad jisai kaip nušlaitis uh, gavo paramą iš, iš valstybės Bet kad būtų kažkoks palaikymas translyčiam, kurie neturėtų visų sąlygų, tai man neteko, neteko girdėti.
2: Mhm. Kiek laiko jau leidėsi hormonus?
1: Aš šis mėnų yra dešimtas. Dešimt mėnesių. Pradėjau prie tą vasarą, praėjus savaitė po mano 18 gimtadienio.
2: O dokumentus jau prieš du mėnesius pasakyti? Taip. Ir viskas labai šviežia? Taip. Ir kaip jautiesi šiuo metu?
1: Uh, sunku apibūdinti, bet prisiminsiu mano visą gyvenimą tą, aišku, pirmas bet dalykas buvo, kai laimėjau tą teismo procesą. O kitas dalykas tai, kai uh, važiuoju fotografuotis, kai žinai, kad ant tavo paso jau bus užžytas vardas ir pavardė, kuris turėjo būti nuo pat gimimo. Tai prisiminsiu, kai jau nuvažiavau pasimti uh, pasą ir kortelę, tai važiavau vienas pats. Tai turėjau momentą mašinai, kada sėdėjau ir tiesiog žiūrėjau, buvo rašaro ir, ir visko. Tai na, vienas tas dalykas, kad tu, na, pagaliau jau žmogus, koks turi būti, pagaliau jauties, kad esi laisvas. Vis dar yra, manau, tas naujas dalykas, kad tiek sustabdžius policijai keliuose, tiek kur nors, kai reikia paduoti dokumentą, dabar kaip tiek egzaminai, tai reikia irgi nešti savo pasą, kortelę. Tai yra nauja, kai žinai, kad žmonės Tiesiog mato tavo tikrai vardą, nes tikrai buvo nemažai problemų, kai pradėjau hormonus, kai jau buvo pusę metų nu, vartodamas hormonus ir kai vis tiek yra, visi pokyčiai įvykę tiek balsas, tiek išvaizda ir, ir tenka teko nekartą aiškintis tiek pačiai policijai, tiek ligoninėse, tai kitose įstaigose, kad esi translytis, nes jie vis tiek mato dokumentą, mato, kad tai yra moteris, mato moterišką vardą, pavardę, tai teko tikrai nekartą aiškintis, būtent dabar, kai vat, karantino laikotarpis, kai reikėdavo pervažiuoti miestus, kai būdavo tie postai, tai tikrai teko nekarta pasakot visą savo gyvenimo istoriją, tik šiuo metu pagaliau jaučiuos, na, stabliai, kai gali paduoti dokumentą ir žinai, kad, na, nesulauksi nei kreivo žvilgsnio, nei, nei nereikės pasakot visko, kas su tavimi vyksta. Tai.
2: aš galvoju vis tiek, vienas dalykas turbūt yra ta kūno tranzicija, bet keičiant lyti apskritai ir mąstymas kažkiek keičiasi ir tavo vidinis nu, aš. Tai kokius tu pas, pastebėjai pokyčius savo, kaip netikūnas keitėsi, bet ir tavo mąstymas, tavo kažkaip savęs suvokimas?
1: Aš manau, kad a, būtent viet, prieš viską pradedant, tai aš buvau be galo nedrasus žmogus, dažnai pasirinkdavau tylą, niekada labai neturėjau nei draugų, nei artimų kažkokių žmonių vien būtent dėl to nesijauti nes gerai savyje. Tavo atrodo, kad Na, tu nesi ta žmogus, na, kuris iš tikrųjų esi. Tai tikrai tekdavo užsidaryti savyje, daug laiko praleisdavo vien savo kambaryje. Tai kai pradėjau keistis, tai tikrai atrodo per pirmą savaitės jau iš karto pasikeitė tas, kad tu iš karto nori eiti bendrauti su žmonėmis, ieško draugų, nes tu atrodo pagaliau lioviais vaidinti ir pagaliau esi tas tikrai esu tu. Tai manau tas akivaizdžiausias dalykas buvo pasitikėjimas. Pasitikėjimas savimi
2: apskritai žvelgiant, žinau, gyvenant Vilniui, e, žvelgiant į gargštų kraštą. Aš tiesiog pati e, savo mintis, man visada atrodė, kad kadangi ten išrenka Petra Gražulį visada šiame e, regione, tai man visada kažkaip atrodė, kad jis nu, tiek jeigu išrenka, tai yra žmonės, kurie balsuoja, ir kad tai yra gana homofobiškas, transfobiškas, apskritai, e, kraštas. Kaip tu jautiesi čia gyvendamas ir ar patiri ir tos neigiamas tokios reakcijos, ar kaip tik visada?
1: A, tai vienas iš būtentų neįgimų arba žinaujamas, kad tu gyveni tokiame mieste, kur, kaip ir minėjot, yra išrenkame tokia politikai, bet mano patirtis gavosi visai tokia, nes teko įsitikinti, kad būtent jeigu kalbant apie tos rinkimus, apie balsavimus, tai vis tiek balsuoja vyresnės kartos atstovai, o garždose iš tikrųjų yra labai tolerantiškas jaunimas, tai būtent iš jaunų žmonių pusės, tai tikrai sulaukiu didelio palaikimo ir prieimimo. Ir ne kartą teko ir e, išskaityti žinutės, būtent iš klasioko, iš, iš mokyklos e, mokinių, kad palaiko, kad, kad supranta ir, ir tikrai buvo tas kažkas, ko aš tikrai nesitikėjau, nes kaip ir minėjau, garždai toks kraštas, kur na, visų nuomonė yra susidaryta, kad na, tai yra siūrų pažiūrų būtent žmonės gyveno, tai bet iš asmeninės patirties, tai tikrai teko patirt ir, ir net, netgi sakyčiau, gal netgi susipažinau su ne vienu žmogumi, būtent per tai, kad pradėjau keisti lyti ir kad, kad drąsiai apie tai pradėjau kalbėti, tai tikrai teko uh, pamatyti, kad na, garždose yra ir tikrai labai tolerantišku žmonių, kurie uh, stengiasi, kad kiekvienas jaustųsi šiame mieste na, tikro na, jo gyventojų.
2: O buvo atstumimo iš kažkur?
1: Atstumimas, taip, tai yra, aišku, mokyklo, kaip ir minėjau, tai, kad tikrai buvo didelis palaikymas, bet ir, manau, kaip ir kiekvienoje kitoje įstaigoje, kaip ir kiekvienoje kitoje gyvenimo situacijoje yra žmonių, kurie, na, bus priešiškė. Tai mokykloje buvo keletų tokių stacijų, tai, kad, na, buvo komentarai pagrindė. Kokie? Pagrindinė komentarai visada būdavo tai, kad esi gamtos klaida, kad giminės gėda, Nors įakingiausia yra tai, kad na, tie žmonės nepažįsta normaliai nei tavęs, nei tavo šeimos, nei tavo gimnės. Ir, ir nežinau, kad tave būtent tavo tave priemo. Tai, tai dažniausiai būdavo tokie komentarai arba vardo iškraipimas. Mano būtent to moteriško vardo pavirtimas vyriška formą arba dabartinio vardo iškraipimas moterišką. maniau kad daugiausia tos neigiamų komentarų sulaukia būtent socialiniuose atinkluose. Tai yra TikTok platforma, kur keldavau uh, savo balso pokyčius. Tai tikrai atsirado dešimtis, gal net šimtai žmonių, kurie tikrai, na, link, tikrai jaučiasi, kad gali rašyti žinotas, kai nu, nereikia žmogui žiūrėti tiesiekis ir sakyti to garsiai. Tai tikrai teko skaityti ir, ir širkščių komentarų, ir grasinimo, ir, ir panašių dalykų. Tai...
2: Ta... Mm -hmm. Kaip ir visur socialiniuose tinkluose iš karto visas purvas, visa neapykanta ir net grįsinimai.
1: Tai teko tokių situacijų, kad, na, parašo žinutę gal kokią grasinančią, neigiamą, visai išvadina, ar tada sutinki tą žmogų miestą, ir su tavim sveikinasi ir apsimata, kad viskas kaip, kaip niekur nieko.
2: O kaip ragavai apskritai tą žinutės?
1: Na, aš esu toks, kad, na, aš stengiuosi viską žiūrėti na, su tokio ironijos gal prieskoniu. Nes visada sakau, kad nageriu, tai gal mane žmonės nekenčia ir nemėgsta, bet aš esu tikras aš, esu savimi, negu mėgsta mane, kai uh, esu na, netos žmogus. Tai tie neigiami komentarai, tos žinutės, tai būdavo naproga pasijuokti. Aišku, tai aišku, kad tam reikėjo laiko, kad tu išmoktum ne, neprimt kiekvieno žodžio iširdį ir uh, bet šiuo metu tai arba tokias, žinote, ir komentarus ignoruoja, arba kartais užėna noras atrašyti, ir na, viskas vyksta juoko forma, nes na, ką daugiau gali na, padaryti, žmogaus nuomonės nepakeisi, ar, na, arba tai yra ilgas labai procesas, kol žmogus pakeičia savo nuomonę, tai dažniausiai būna na, tos, toks, na, pajoka labiau.
2: O buvo žmonių, kurie pakeitė nuomonę?
1: Buvo. E, tai mano... Mylimo žmogaus šeimoje. Tai sužinoja būtent prieš tai labai mane mėgo, bendraudavom ir džiaugiasi dėl to, kad būtent dėl tų psichologinių problemų, kad stengiuosi įveikti, džiaugiasi, kad vat, tiek dėmesio skiriu mokslom ir panašiai ir viskas buvo tarp mūsų labai gerai, bet kai sužinoja būtent, kad esu translytas, tai buvo sudėtingas periodas. tai Irgi teko sulaukti grasinimų, neigiamų komentarų, kaip ir bandymo, jog tas mano mylimas žmogus nesusukti nuo manęs. Uh, bet kaip ir aš sakiau, kad na, kiekvienam žmogui reikia laiko, kiekvienam reikia na, priprasti, permastyti kiekvieną situaciją, tai aš dažnai lyginu būtent su, su mano mama, kad irgi na, žmogui reikia laiko išgyventi, permastyti ir na, tą nei pasikeitą. Tai ta pati situacija vyko ar su jau būtent šiuo žmogume, tai dabar esam be artimi, kiekvieną dieną susitinkam, kalbamės ir lyg niekur nieko. Tai...
2: Dabar atrodo, tai paprastai apie tai kalbį, bet turbūt, turbūt skauda tuo laikotarpiu, kada tai vyksta.
1: Tuo metu buvo labai skauda, nes iš karto yra baime, kad gal tas tavo mylimo žmogus jisai na, tikės savo artimų žmogume ir nuo tavęs nusisuks. Tai Na, tas, tas periodas buvo sudėtingas, aišku, mano psichologiniai būkliai iš karto, karto užsidariau savėje, vėl tas pasitikėjimas savimi viskas smuka krito ir, ir, na, tikrai buvo sunku išgyventi, kai atrodo, na, vis tiek tavo mylimo žmogaus artimieji nors tu tikės, kad tave priims, kad palaikys tiek tave, tiek abu, tai buvo, na, sudėtinga tikrai.
2: Apskritai, žvelgiant į šį laikotarpį šiuo metu visuomenėje atrodo toks labai didelis susipriešinimas, tiek kalbant, nežinau, apie Stambulo konvenciją, tiek apie partneristės įstatymą, vyksta šeimų ginimo maršai ir panašiai, ir kažkaip žvelgiant tokią bendrą atmosferą, atrodo, kad... Visko kaltininkais dažnai vardyjami translyčiai žmonės, nes tada prasideda kalbos apie tai, kad kaip čia dabar sportė bus, kaip čia dabar į tuos pačius tualetus, eis ir panašiai. Ir į tokią dezinformaciją, į tokią atrodo tokia, kaip tarsi turi atpirkti visą tokią kažkokią kaltę, to susipriešinimo. Kaip tu matai visą šitą situaciją? Ar, ar jautiesi saugiai apskritai, matydamas tokias diskusijas?
1: As, na, saugumo jausma tikrai nėra būtent, na, yra sunku matyti, kai didžioji dalis visuomenės palaiko būtent tos priešiškus, kas yra prieš pat įstės įstatymą, tai jeigu kalbant būtent apie va, tą staletą situaciją, tą sportą, tai, na, man yra sudėtingas suvokti, kai, na, būtent, sakykime, yra translyti žmogus, keičia leitį iš moters į vyrą ir man visą laiką būdavo labai protodėlę baime. Višėjai te toletai ir kai atrodinamas tu jau kaip vaikinas, tu eini moterų toletą ir tikrai nekartą teko sulaukti vairiausių komentarų, nes tu lauk, kad ne tam papuoliai, o tuo pačiu metu į vaikinų toletą tu bijai eiti, nes tenais gali būti jau ne žodžiai, o veiksmai. Tai, na, man yra sunku suvokti, kodėl uh, visuomenė galėtų palaikyti tą idėją, kad būtent translyčiai turėtų eiti į tos toletus, kur, na, kokią letimį jie gimė. Nes, na, nemanau, kad būtų malonu žmonėms, kad, va, jeigu uh, mirginu, va, uh, toletą ateitų tos žmogus kaip aš. Tu pats esi
2: sportininkas. Uh, buvau. Futbolą. Uh,
1: Futbolas, taip.
2: Tu žaidėjai anksčiau uh, moterų klube, gargždu bangoji. Ir ką tai reiškia? Ar tu dabar, pavyzdžiui, galėtum žaisti su vyrais futbola, ar ne? Ar tu tiesiog esi kažkur tarp dabar pagal busas, mūsų sistema kažkokią tokią esančią?
1: Tai taip aš pažiūrėjau mergino komandai. Pradėjau žaisti 12 metų. A, tai buvau 16, va, kai sakau, pasisakiau, artimiems draugams, tai artimieji draugai buvo ir, ir iš komandos, kai kurios merginos. Tai Kol tu nevartoji hormonų, tu gali žaisti moterų komandai, bet pasikeitas dokumentus, tai žinoma, vien, vien tas, kai pradedėjo hormonus, jau nebegali žaisti komandai, nes na, tai yra vadinami steroidai, kad na, tai yra sukčiavimas, o pasikeitas dokumentus tu gali žaisti vyru komandai, na, bet tai yra vis tiek sudėtingas variantas, nes tu, tu vis tiek, Tu gali vartoti hormonus, bet nu, tu fiziologiškai tu nesi toks stiprus, kokie yra vyrai. Tai teko būtent pradėjus keistis mesti futbolą, palikti komandą, akademiją, rinktinės, Lietuvos.
2: Ar, tai, ar tau liūna dėl to, ar, ar tu, tau skauduno dėl to, ar tu norėjai tęsti apskritai žaidimą ir dabar tarsi atrodo, kažkiek užsiveria tos durys.
1: Es skaudu tikrai, nes tuo metu tiek metų mano komanda virto, tapo mano šeima ir vienas, na, suvokimas, kad dėl to jau keitė na, tai užsidaro tas duris komandai ir turi palikti. Tai, na, šiuo metu aš vis tiek stengiuosi važiuoti ir žiūrėti, kiekvienas jų varžybas palaikyti bent jau, nes, na, vienintelis dalykas, ką galiu padaryti šiuo metu, tai palaikyti jas. Tai, na, skaudu tai tikrai yra. O dėl paties sporto, tai aišku, tas kelias buvo ilgas, jo yra gaila, nes na, vis tiek teko ir akademijoje sportuoti, Vilniuje gyventi, teko ir, už, ir rinktinėse žaisti, tai atrodo, tiek daug laiko praleisti taikštė, tiek laiko ir tiek darbo įdėta ir, ir viskas turi nutrūkti vien dėl to, nes na, tu nori būti savimi. Bet šiaip dėl ateities, jeigu kalbant dėl sporto, tai na, mano mintis vis tiek krypsta, kad norėčiau sportuoti bent jau mėgėjiškai, Tai pradėjau studijuoti, susirasti, vat Vilniai, gal kokią komandą vyrų ir, ir, na, ben kažkiek mėgau tas to žaidimo, kurį mėgau tiek metų.
2: Minėjai, kad daug palaikymo mokyklos laukiai, mačiau nuotrauką kaip per paskutinį skambutį berods, jūs visą automobilį em, vėliavom LGBT ir kitom vėliavom papuošėt, jūs ten ir, ir užrašas kažkoks buvo.
1: Iš gimnazijos liko tik vaivorikštė, nes ironiškai mūsų gimnazija vadinas vaivorikštės, gražda vaivorikštės gimnazija.
2: Tai jūs turit tokį net ir mokyklai kažkokį tokį būrelį, tokių bendraminčių ir tokių, kurie palaiko, šitas palaiko vienas kitą. Pas mane mokyklai nieko panašaus kažkaip nebuvo, ar tokio palaikymo mokyklai, dar atrodo, karkštuose, e, stereotipiškai. Ir kažkaip ir per paskutinį skambutį kažkaip labai tokia pradžiuginanti nuotrauka e, buvo. Tai jūs turit kažkokią bendruomenę net mokyklai?
1: Taip, tai yra mūsų grupelė draugų, mūsų yra septyni. Jeigu neklysto, tai visi priklauso bendruomeniai LGBTQ, tik tai yra, man atrodas, dvi panelės, kurios yra palaiko. Tai mes visada mokykloje stengiamės kaip ir na, rodyti, kad mes egzistuojam. Tai vat būtent ta pati mintis kilo dėl situacijos Lietuvoje, kadangi vyksta tie debatai visi dėl, dėl Stambulo konvencijos dėl partnerystės, tai mes norėjom prisidėti prie to viso įdėjimo, kad, na, būtent tiek žinau, kad tiek Vilniuje labai daug žmonių tiek matėm socialiniuose tinkluose, kad tilpsime visi būtent tą frazę, tai mes nusprendėm, kad na, parodyt, kad vat, būtent tokiame mažame miestelėje egzistuoja irgi grupelė žmonių, kad kad ir vat, mažas miestas, bet yra būtent šios bendruomenės narių visur. Tai buvo baimės, bijojom tiek vis tiek aplinkinio komentarų, tiek, na, vis tiek, na, nors ir mokyklo palaiko, tu vis tiek bijėtų, nesakys, kad gal tu Tai yra šventė šimtadienės, o atrodo, kad jūs, na, parado tai buvo, aišku, tokių komentarų, bet, bet mes laikėmės tos savo idėjos, kad, namas mes norim parodyti, kad egzistuojam. Tai. Bet buvo ir nutikimas būtent šimtadienį tai, kad mes turėjom tris vėliavas, tai buvo dvi vaivorikštės vėliavos ir translyčių vėliavo. Tai šimtadienio metu viena vėliavo dingo, tai tiesiog palikom automobilį ir kažkas nusprendė šiek tiek apsunkint mums situaciją ir, ir bent vieną vėliavą sumažint. Tai na, atrodo palaiko tiek mokykla, tiek, tiek aplinkiniai, bet na, yra tokių kūrėtylį, bet na, jų nuomonė nėra galbūt būt palaikanti. Tai čia buvo toks vienas iš, iš įvykių, kuris na, parodė mums, kad gali būt, kad vieni tiesiog, na, parodo, kad palaiko, yra visai kitaip.
2: O kurią vėliavą Vai Vaivorštės. Tai turėjau dar kitą. Turėjom kitą. Aha. Ar bendraujai ir su kitais translyčiais žmonėmis? Ar yra didesnė bendruomenė jūsų tarpusavę, kur galit kartu bendrauti ir, nežinau, palaikyti ryšį ir pasidalinti savo būtent?
1: Tai artimiau bendrauja tik su keliais. Tai yra Klaipada ir kelia yra Vilniai gyvenantis. Tačiau yra bendruomenė Lietuvoje. Tai yra Facebook'o puslapis. Mūsų yra virš šimta man atrodo. Ir vat, tenai žmonės rašo būtent tą naudingą informaciją, yra tas palaikymas ir psichologiškai, kad žmonės, na, savo nuotrauką ir, naprašo prašo komentaru, na, palaikymą, kad, na, pasakyt, kad atrodo vyriškai ir kažką tai vat, būtent iš tos psichologinės pusės ta na, bendruomenė ta grupė yra. Bet vat artimesinis ryšys yra tik su, su keliais. Su keliais translyčiais. Bet, na, manau, vien tas uh, faktas, kad turi kažkokio arytumų žmonių, kurie eina to pačio keliu per visus tos pačios sunkumus, tai, na, bent jau nesijauti, kad esi vienas visame šitame procese.
2: Atrodo, kad, nežinau, būtum priimtas... Uh, uh skirtingose vietose. Atrodo, kad toksai yra tarsi tinklas, man jau aš, aš kažkaip nupiešu savo galvoje ir iš tikrųjų taip yra, kad pavyzdžiui, tarkim, ten tarpusavėje tarėtės, kur kreiptis, kur, kur žino, tarkim, net ir gydytojas, kuris jūs priims ir taip toliau, kad kuo mažiau būtų kažkokio to, to skausmo ar to atstumimo jūsų tarpusavėje, kad tiesiog yra, nežinau, gal vietos tam tikros, kur, jūs, kur žinot, kad, kad nežinau, priims ir gerai jausitės.
1: A, tai tas tinklas egzistuoja, tai būtent savo toje grupė praneša ir būtent yra va tas transleitis, kuris na, teikia hormonus, taip pat yra dėl advokatų, būtent per tą grupę aš susiradau advokatą, kuri padėjo man pasikeisti dokumentus ir iš medicininės pusės kiekvienas parašo savo na, atsiliepimus apie daktarus, jų pažiūras ir, ir kaip reagavo į, į visą situaciją, tai ta grupė tikrai padeda lengviau pereiti viską. Nes tikrai yra tekę atskaityti, kad įvairiausių sunkumų tiek ligoninėse, kai sulaukia būtent gal iš vyresnių daktarų tam tikrų komentarų ir, ir, ir įvairių žodžių. Taip pat žinau, kad būtent vienas mano tas artimas draugas, kur kaip tai gyvena, tai sudėtingas laikas buvo jam, kai pasikeitė dokumentus ir vyko į policiją nusifotografuoti nuotraukai, tai būtent policijos pareigūnai labai neigiamai reagavo ja, būtent į visą situaciją. Ir, ir na, buvo tie komentarai, kadangi teismo procesas vyko Vilniuje, tai sako, jeigu nori pasidaryti dokumentus, tai vyki Vilniuje Tai sakau, būtent ta bendruomenė, būtent Facebook'o grupė yra vat ta vieta, kuri na, palengvina visą tą procesą. Ir, ja.
2: O kaip tiesi viešosios erdvės? Ar tai, kad tu atrodoji dabar kaip vaikinas ir esi vaikinas, tai nesukuria kažkokių sunkumų?
1: Taip ties sunkumai egzistavo pačioje pradžioje, manau, tai net pradėjus hormonus, tai vis tiek yra, na, tie pirmie mėnesį niekas ne, nu, nepasikeičia, nei tavo balsas nei išvaizda, tai sunkumo kyla būtent viešumoje tuo metu, kai, na, nu, netrodo, kaip vaikinas. bet šiuo metu tai tikrai nebesusidariu aš su tokiomis problemomis, tai at, ar tai bus, at, pavyzdžiui, vakar vykom, na, nu, vis tiek dienos, vykom prie ežero. Ir vat, būtent tas vat pasikeitimas, operacija atlikta, tai nusimaujai ir maikiai jautiesi, na, kad na, nie, niekas į tave nežiūri ir na, priema kaip vaikinu. Tai būtent šiuo metu jau tų problemų džiaugiuosi, bet na, nebėra, kad reini į vyru toletus ir, ir na, nesijauti taip, kad ar kažkas į tave žiūrėtų ar, ar kažką planuotų padaryti.
2: Kaip tu apskritai bendraudamas su kitais translyčiais žmonėmis ar matai daugiau to prieimimo apskritai, ar daugiau to atstumimo ir ar tavo tokia atrodo, šrono gali pasirodyti, gal tokia šviesia apskritai istorija, šviesia tokia gražia pabaiga, su daug su ir šeimoj, ir, 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 draug, ir draugais, kaip tu bendraudamas su kitais matai? Ir ar apskritai, ar, ar keičiasi situacija galbūt anksčiau buvo daugiau to atstumimo, gal dabar daugiau jau mes kažkaip priimam, labiau priimam vieni kitus?
1: Na, taip, aš manau, kad mano patie situacija, tai buvo tikrai ganėtinai sėkminga, ko aš tikrai nesitikėjau, bet, na, žiūrint, kalbant su kitais translyčiais, tai tikrai uh, kitiems tenka patirt tos, na, dalykus, kuriuos mes girdime ir te, per televizoriu, uh, kuriuos skaitome, kad, na, susiduria tiek su psichologiniu smurdu, tiek su fiziniu, kai nepriema šeima, kai tenka išsikraustyti iš namų, uh, tai, na, kiek teko bendrauti, tai, vat, būtent neigiamų patirimų tenka sulauktiems, Bet aš manau, kad būtent paties translyčio gal įsitikinimas, kad na, jis bus atstumtas, yra daug stipresnis negu na, yra realybė. Nes kaip ir man pačiam teko patirti, kad na, tas, tas įsitikinimas, kad na, ir šeima atstums ir tiek metų tas įsitikimas truko, kad na, kas ir vertė tylėti ir nekalbėti vien tas, na, nes tu manai, kad tave atstums. Bet na, iš būtent mano patirties tai na, teko įsitikinti, kad tiek šeima, tiek artimieji, tiek... Na, mokykloje visi reaguoja kiek kitaip. Bet, vat iš kitų patirčių, tai žinau, kad vienam tenka ir mokykloje sunkiai išgyventi laikotarpį, žinau, kad, na, mokosi profesinėje mokykloje, tai a, būtent iš, iš a, vyrų moksleivių tenka sulaukti ir komentarų, ir grasinimų, tai, na, ta situacija, na, vis tiek yra išlikus dar sudėtinga.
2: Man vis kažkaip vis kalvoju, kad, kad kad daug tarsi mes priimam kaip duotybę tokią tai tą iš karto atstumimą ir džiaugiamės, kada, kad, o, stebėmės, kad, kad žmogaus neatstumia. Kažkaip atrodo, turėtų būti priešingai. Na,
1: bent jau kaip man atrodo, tai, kad būtent jeigu kalbant apie Lietuvą, tai, na, trūksta to, to mokymu, nes, na, žmonėms, kurie išgirsta, kad, na, va, yra translytis, Tai, na, būna šokas, nes, na, tai yra vien, nu, vienetinis atvejis galima sakyti, na, žmonės dažniausiai nėra susidūrę su tuo. tiek mano gimnė buvo žmonėms, na, šokas, nes teko girdėti kažkur užsienį, gal kažką skaityti, bet kad susidurti gyvai, tai, na, nėra tekę. Bet, na, kad keisti tą situaciją, tai, na, man yra įdomi, iki dažnai žmonės a, sako, kad, na, tu būk translytis, būk gal lesbėta, bet tu nesiviešink. Tai čia buvo ir mano šeimos komentaras irgi anksčiau, kad na tu gyven kaip tu nori, būk kas tu nori, bet na, nu, nevaikščiok su vėliavom, nedalyvau paradosi, nes na, kam to reikia. Na bet mano nuomonė yra, kad jeigu na, žmonės nesiviešins, jeigu tu nerodėsi, kad tu egzistuoji, tai na, niekas ir neskeis. Tai nei tu teisų kažkokių gausi, nei na, tavo gyvenimas, bei kitiems ateities, translyčiams, kurie na, tuo, eis to keliu, jiems na, jis nebus lengvesnis, negu jis yra dabar tau.
2: Šiaip kažkaip bendrai žvelgiant, kartais atrodo, čia irgi iš, iš visuomenės, tokių, nežinau, pasisakymų visuomenėje, kad translytiškumas suprantama kaip kažkoks dalykas, kur tu va taip vieną dieną paimi, pasikeiti, o kitą dieną gal sugrįšia ir kažkaip taip atrodo, kad tai nesuprantama, nesuprantama kaip... Nežinau, ta patybės dalis ir kad tai yra ir rimti apgalvoti, apskritai tai yra pokyčiai. Tai nėra kažkoks galbūt, nežinau, akimirkas toks įsivaizdavimas, kad viskas man čia pasikeis, aš dabar pasikei sugėti ir. Eini. Tai tai yra labai apgalvota, tai kaip tavo atvejų buvo.
1: Na, tai yra ilgas, ilgas procesas. Nekartą teko vat, sulaukti ir žmonių komentarų, kurie paklausė, kaip, kaip viskas įvyko nuo ko prasidėjo. Ir papasakoja savo istoriją, kad va, būtent tas nu vaikystės kokia buvo, paskui ligoninės, ta psichologinė būklė. Ir tai tik tada žmonės supranta, kad na, tai nebuvo kažkoks savaitės trukmės apmastymas ir to sprendimo prieimimas, kad na, tai buvo nuolatiniai debatai tavo galvoje ir bandymas na, suprasti, ar būtent šis kelias yra tas, kuriuo tu nori eiti. Nes vis tiek yra baimė, yra baimė, kad na, yra tekia vis tiek girdėti tojų situacijų, kai žmonės pakeičia lyti ir paskui gailisi. Tai būtent tos situacijos na, ir, ir, ir kelia tą apmąstymą tikrai yra taip, kaip aš jaučiuosi. Bet tuo metu, kai tai jau svarstai tą, tą visą dalyką, tai nu, tu matai savo vaikystą, matai kaip tu jautėsi, kaip elgėsi, na, na, tu supranti, kad tai, na, tai yra tavo kelias. Ir tai, na, nėra kažkoks būtent pauglystės laikotarpio e, tavo savybūtą kažkokia, tai e, supranti, kad nuo, nuo mažų dienų tavo viduje gyveno na, būtent ne, ne lyties asmenybė. Tai, ja.
2: O kas toliau, apskritai, kaip toliau atrodys tavo gyvenimas? Tu toliau turėsi leistis hormonus?
1: Na, aš įsivaizduoju savo ateitį, kaip ir kiekvieno kito paprasto žmogaus. Tai Na, tai yra mokslai, vėlėsniai, tai ateityje, tai būtų, na, darbas. A, taip pat ateities planuose yra ir kita operacija.
2: Lygdės organų keitimas. Taip, lygdės
1: organų keitimas, tai yra, na, planuose, bet Lietuvoje tokio dalyko niekas nedaro. Bet to tai yra ir, na, labai brangus dalykas. Tai a, tolimesnėje ateityje yra ir, na, šitas mintis.
2: O man visai įdomu, dėl vardo, Haris, kodėl Haris ir tau... Tavo... Intervenuotų išsiminėjai apie, apie tai, kad taip kaip ir turėjo būti, buvo tokia tavo frazė, tai kodėl?
1: A, vardas negimė iš karto, tai a, pasisakiau draugams, tuo metu buvau vadinamas kitu vardu, tai mane vadino a, Rojus. Čia, na, tas vardas neturėjo jokios prasmės ir man kažkaip ir netrodė, kad tai yra, na, tas tas mano vardas, tačiau kai mama sužinojo apie mane, kai mane priėmė, tai buvo kaip tik vasara, tai tuo metu sėdėjom laukės, žiūrėjom tą internete berniukaiškų vardų sąrašus, berniukų vardų ir ieškojom tą tinkamą vardą. Tai būtent tą rinkimo procesą aš labai linksmai prisimenu, nes mes su mama ir na, pasijokėm iš įvairiausių vardų. Tas buvo tokia viena stacija, kad na, yra vardus Kristus, Ir, na, mes taip ironiškai galvojam, aš translytas, kaip ir prieš Bibliją, prieš uh, tikėjimą, tai, na, būtų ironiška, na, tai ta visa tas, ta situacija, tai kartu su mama ieškojam tą tinkamą vardą ir kažkaip uh, mama perskaitė Haris, mes pradžiai kaip ir pasijokėm, nes, na, taks, na visi filmai, uh, Haris Potteris, ir kažkaip, na, aš vis tiek parašiau tą, tą vardą į mūsų tą surašiuką galutinį ir... Uh, Po kelių dienų kažkaip mama priėjęs ir mes va taip intensyviai tuo metu ieškojame man tą vardą. Tai ir sako, aš pagalvoju, sako, tau nuo pat vaikystės labai patiko Haris Poteris, sako, man patinka uh, Anglijos princas Haris. Tai, na, taip ir gimė, taip, kad, na, prilipo tas vardas. Uh, bet vat, vien tas dalykas, kad mama norėjo prisidėti, aš prisimunu, va, kai neįsužinojo lygoninį, tai sakė, kad, na, aš tau išrinkau pačioje pradžioje vardą, tai norėčiau ir dabar, na, išrinkti dabartinį vardą. Tai, na, toks ypatingas momentas, kad, na, ne aš išsirinkau realiai, o, o būtent mama, kaip ir, na, turėtų būti.
2: Tai va. Aha, tikrai labai gražu. Taip įdomu, žinai, kad, kad ir tau, tau tranzicija buvo, ir tau mamai kažkokio mąstymo tranzicija kartu, kad galbūt iš pačių sunku, bet po to, bet po to priimė ir, ir, ir džiaugiesi.
1: Na, Reikia laiko permastai, permasta, vat mama visą situaciją, ir nu, jos pažiūros tikrai pasikeitė. Tai nuo pat, na, nu, kai sakau, sužinojau apie mano orientaciją, tai buvo vienokia reakcija, tai buvo sudėtinga tiek man, tiek jai. Išgyventa laiko buvo ir daug ašarų, ir daug pykčių, ir visko, bet, na, tas antrasis pasisakymas, būtent apie translitiškumą, tai jau matėsi, kad, na, yra pokytis tiek žmogaus mąstyme, tiek, tiek priemime, tai Ir mano mamai tai buvo ilgas ir sudėtingas procesas. Tai nu, šiaip kalbant apie mamą, galiu vat, vat, pasakyti dar tai, kad uh, būtent dėl to sudėtingumo, tai ta istorija, kai tariau krūtinės operacija, tai mamai buvo tas lūžis, na, kad jis suvokė, kad na, dukros jis neturėjo ir nebeturi. Tai būtent ta diena, kai aš, aš paskutį tai sužinojau, kad vat, kai man darė operacija, kad na, visa diena buvo kupina ašaru. Na, vis tiek tai jis tai, tai tuo metu suvokė ir na, teko paleisti, kad na, būtent vis tiek dukra užauginta ir atvyksta toks įvykis.
2: Ar tu tik, kad tiesiog įvyko to paties žmogaus tranzicija, ar tarsi kaip tik tai buvo kažkokia tokia atskiras gyvenimas, o dabar yra kitas gyvenimas? Koks tavo vidu yra jausmas, kaip tu tiesiog matai praeitį visą ir dabar savo šį laiką?
1: Nu, man atrodo, kad tie, na, galima sakyti, 18 metų gyvenimo na, neįvardinčiau to kaip gyvenimą. Man tai atrodo, kad aš tiesiog egzistavau. Ir Yra dauguma translyčių, kaip ir gėdėjasi savo praeities, nenori ne, apie tai kalbėti, na, nemėgsta, kai yra minimas jau tas e, vardas buvęs. Bet man kažkaip atrodo, kad na, tai yra mano gyvenimo dalis. Tai yra laikotarpis, kada, na, per kurį aš nesusiformavau. Ir nesuvokiau, kas iš tiesų esu, tai uh, būtent tas tie 18 metų atrodo, kad tai yra, na, gal kitas žmogus gyveno tas 18 metų, bet būtent to žmogaus dėka uh, aš esu čia ir, uh, na, pagaliau esu laimingas. Tai...
2: Labai gerai girdėti, kad esu laimingas. Ačiū tau, Harija, kad pasidalinai savo istoriją visą.
1: Tai ačiū Jums, kad sutiekė tokią galimybę papasakot savo istoriją ir na, tikėtis, kad kad tai na, padarys kažkokią tai, įtaką į geresnę pusę.
2: Ir tau tai pirmas kartas buvo?
1: Pirmas, taip. Dar neteko kalbėti apie na, visą savo paskytimą.
2: Ar baisu buvo, kaip jau tiesi po mūsų pokalbio?
1: Iš dalies baisu. nu bet vis tiek tai yra tavo gyvenimo istorija. Tai, na. Tai jie vis tiek, žinai, geriau negu bet ką kitką, tai gal yra tas faktas, na, kad vis tiek kalbė apie save, tai ir, na, tikėsi, kad kažkokia, na, vis tiek nauda bus iš to, kad, na, išgirs gal kiti translyčiai žmonės ir, na, drąsiau kalbės apie save ir, ir na, tiek, na, kalbėti viešai.
2: O pas tas terminas translytis... Um... Ar tu lauki to laiko, kada, nežinau, nebus jis prie tavęs kartu prilipęs ir tiesiog tave priims kaip harį, kaip vyrą, o ne kaip translyti žmogų? Uh,
1: na, nėra taip, kad man būtent tas žodis keltas kažkokias neigiamas asociacijas, uh, bet tikrai yra tas na, lauki to laikotarpio, kada na, būsi tiesiog tu, būsi uh, be jokio priekio žodžio, ir, na, kai žmonėms nebebus gal svarbu tas visas na, kelias, kurį tu praėjai, bet bus svarbu tai, kad, na, koks tu esi žmogus dabar, gal tavo asmenybė, uh, tavo veikla, tavo darbai kažkas tokio, tai to laiko tikrai laukiu, bet, kaip ir minėjau, nėra taip, kad, kad būtent tas transliptiškumas, tas pažodis skambėtų, kaip koks kaiks mažodis ir kažkas. Šaus, tai...
2: Gerai, ačiū tau. Ačiū jim. Po interviu su Hariu iš darbo į namus gargžduose grįžo jo mama Vaidas su Su mama kalbėjomės apie tai, kaip jį priėmė Harią, su kokiais emociniais sunkumais susidūrė ir apskritai, ką reiškia auginti translytį vaiką mažame Lietuvos mieste. Sveiki Vaida? Sveiki. Ačiū labai kad kad sutikot pasikalbėti. Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti
0: apie save, ką jūs sveikiate? Aš kultūros atstovė, ir nuo vaikystės, nuo mažens, nuo 7 metų norėjau būti, gardu, būti kultūros centro direktori ir likimas taip lėmė, kad man tai pavyko įgyvendinti savo šitą svajonę. Na, o visas mano gyvenimas visada siejasi tik su kultūra, kad ir teko daugybę mokslų paragauti vairius ryčių ir logistikos ir socialinio darbo ir edukologės ir, ir švietimo vadybos, bet vis daug to kultūra yra mano gyvenimo kelias, todėl aš einu juo mėgūdamasi, manau, kad džiugindama ir šalia esančius žmonės. Kaip šiandien, pavyzdžiui, jūsų darbo diena atrodo, kaip jūsų darbas atrodo? Ta. <laughs> Pos, buvo tris posėdžiai, nesibaigiantis, galo nėra ir taip kiekvieną dieną. Aišku, šalia to malonaus kultūrinio gyvenimo, nuolatiniai dokumentacijos tvarkymai, projektų įgyvendinimai ir visa kita. Mhm. Lietuvoje
2: mažai kalbama apie... Translyčių žmonės apskritai, bet man atrodo iš viso, ja, iš tikrųjų, aš nesu mačiusi Lietuvoje interviu su translyčio žmogaus tėvais. Ir čia, man atrodo, iš viso dar viena netverta tema, dėl to, kad jau po truputį tarsi matome interviu su, su tarkimegėjų, lesbiečių, tėvais, neseniai mačiau, pavyzdžiui, laidas palvos išleido pasakojimą ir pokalbius su jais, bet atrodo translyčių vaikų tėvai, Iš viso neiškirsti ir, ir kuo jie gyvena ir kaip įvyksta visas procesas ir nežinau kaip keičiasi mąstymas galbūt, tai apie tai iš viso atrodo nekalbama. Um, kada jūs pastebėjote, kad, kad Haris
0: nesijaučia gerai savo kūnę? Kad jūs pasibelsite į mūsų duris, aš įtariu ir galvojau, kad tai bus, nes iš tiesų ta problema yra Lietuvoje vaizdi, kad tevai nekalba ir aš taip tiesiog ir jūs sakiau, skum, man atrodo, kad vieną dieną mes tikrai sudauksim skambučią ir kad noru kad papasakotumėm savo istoriją, nes jinai yra tokia, kurie tikrai reikia pasakoti, nes iš tiesų per tą nekalbėjimą mes šitiem žmonėm geriau nepadarom. Situacija yra tokia, kad manau, kad visi tėvai pastebi savo vaiką, augant, jam brestant ir raidos visais etapais, kad kažkas to vaikų yra ne taip, kaip mes įpratė visuomenį matyti ir galvot. Kad Harius augo, kai buvo dar skaitę mergaitę, tai iš tiesų buvo be galo valdingas vaikas, kryptingai einantis per gyvenimą. Veikiantis visiškai netokias veiklas, kurias atlieka mergaitės, tarkim, breiko šokimas, futbolo žaidimas eilę metų, draugai, draugių praktiškai nelabai ir turėjo, vaikinai buvo draugai ir su jais pastebėjo, kad daug geriau jaučiasi, negu su merginam. Pasąmonį iš tiesų daž... ilg senai jau kartojo ir davė ženklus, kad yra taip kaip yra. Tik matyt protas ir širdis nelabai norėjo to iš pradžių suprasti, bet svarbiausia pripažinti. O kad vaikų yra negerai, pastebėjau, kad jų tikrai negerai darosi. Buvo gal kokių 12 metų, kai pastebėjau, kad kažkas darosi su žmogumi. Nesupratau pradžiai iš tiesų, ku, kas tai yra. Kad suvesti šitą galutinį tašką, pradžiai buvo sudėtinga. Bet žengiam žingsnius pakankamai kryptingus, lankiamės į vyriausias, žinokit, pravažiavome į vyriausias Lietuvos geriausias įstaigas. Skambinau net su Veryga, kalb... su patarėjais Verygos kalbėjusi. jeigu mano vaikui nepadėsit, aš kreipsiuosi televizijai, žurnalistas, kur man reikės svarbu, kad vaikui gauti pagalbos. Nes Lietuvoje iš tiesų tam tikros ligos, tarkim, kaip ligos tokios kaip panoreksija ar ten ar kažkokie tokie dalykai, su vaikais yra sudėtinga situacija. Ir tokiom lygom gali sirgti tik suaugę žmonės. Vaikai yra atstumti šitoje situacijoje ir Lietuvoje tokių žmonių pasirinkimas specialistų yra labai prastas. Iš tiesų, tai per tuos tokius ėjimus, per gydimus įvairiausius, ilgas, ilgas kelias, kaip sako, per kopas, mes atkeliavome iki to, kad, kad pastebėjau, kad mano vaikas neberanda visiškai vietos po ir nebenori gyventi, o mamai, kas daugiau svarbių, koks ta žmogus yra, ar kad jisai yra. Tai dėl to iš tiesų radu tokią nišą, radu tokią per iš tiesų per pasiekatos ministeriją gavau nukreipimą į Kauno klinikas pas profesorių Leskauską ir išvežus ten harį, tai buvo praeitų metų brželis po keturių dienų gavau skambutį, kad mes turim diagnozę ir turiu atvažiuoti pasikalbėti. Sakau, gydytojai, gal aš galiu bandyti pasakyti, pati vardinti kokia tai yra liga, jeigu taip vardinti kaip liga, nes tai pasakė, kad yra liga. Nesako, tai yra specifinis darykalas ir turim kalbėtis atskirai. Tai nuvykusi Kauno klinikas, iš tiesų, mano vaikas neišdryso, pasakyti mamai, akis, kas tai yra, padavė didžiulį laišką, kuriame aš perskaičiau, juodėm balto parašytą, kad mama tu turėjai pastebėti tam tikrus dalykus, mano gyvenime, mano įraidoj, mano pomėgiuose, kad aš esu ne toks žmogus, koks esu, kurį mane laiko visuomenė ir tu pati Aišku, normali reakcija mamos, ašaros, bet tuo pačiu ir suvokimas, gal, gal dabar jau kažkas pasikeis. Ir tai, aišku, atvėrė kelius. Nežinau, žinokit, iš tikrųjų, gal tas pats sunkumas, jeigu tai pavadinti sunkumu, vis tiek buvo kokias trys dienos. Tas širdies kausmas, tos ašaros, kad yra kitaip negu pas visus. Bet bet Man, mane vedė priekį suvokimas, kad aš turiu savo vaiką ir tai buvo svarbiausia. O paskui prasidėjo viskas savaime, kai pirmą kartą išrinkau vardą, taip ir antrą kartą atnešė sąrašą vardų, sako, tu išrinkai pirmą vardą, tu išrinki ir antrą. Nu ir aš išrinkau antrą vardą, <laughs> pavadinau savo vaiką hario vardu. Nežinau, žinokit, iš tiesų, tai šitą temą kalbėti reikėtų dažniau, aš ir dabar gražduose, sakiau, šiaip iš tiesų galvojau, kad mažas miestelis turės labai didelį nusistatymą, kad bus labai didelis atovyksmis, kad čia kalbės labai daug, bet žinokit, iš tiesų visuomenė darosi labai tolerantiška tiem dalykam, gal už akiu, kažkas kažką ir kalbėjo, bet man į akis niekas nieko nesakė. Aš tom ir džiaugiuosi, nes kad ir būtų sakė, ką tai būtų pakeitę. Tai yra svarbiausia, kad žmogus gyvena. O kai matau, kad jisai dabar laimingas yra, tai man tik bėlėka būti dar laimingesnė, ne? nes gyvena pilna verti žmogaus gyvenimą.
2: Bet jūsų turbūt mąstymo visa tas pasikeitimas irgi turbūt ne per kelias dienas įvyko, ar matėt ne. visą laikotarpį ir nežinau, pauglystę matėt visą. Ir, ir jo, kaip, kaip tai matėt? Ir... Ta pati
0: pauglystę mes... Iš tiesų, prieš šešerius metus jis su Hario tėvu ir tada prasidėjo tas toksai lūžis Hario gyvenime, nes tėtis Amžinatelis jau jam turėjo tokį nusistatymą vis dėlto, kad ir kaip būtų šio, ši mūsų tokia nudiena, tokia visuomenė yra posovietinė dar, kad požiūris tokios žmonės yra vis dėl to dar sudėtingas. Bet tik su skyrybomis. Iš tiesų, pradėjo vaikas keistis, iš karto nusirėžė plaukus, kurie buvo iki jos mens, <laughs> pradėjo ieškoti tokių savo įvaizdžio detalių, kurios vis panašėjo į vyrišką, e, atsirado mano draugi, kurios pradėjo kalbėti vis, kad kažkas tai su tavo vaiku yra ne taip, kaip iš tikrųjų su visais vaikais yra. Pastebėti pradėjau, kad tokio amžiaus jau buvo gal kokia 15-16 metų. Nekada nesu kuom nedraugavo, neturėjo jokio vaikino ir net negridėjo jokio pokalbio, kad kažkas tai duomintų, tai tas irgi taip nešė jau tą patį suvokimą, kad kažkas yra netaip. O kad ateiti iki to, kad žmogus išdrįstų pasakyti, nes neberanda savyje jėgų ir prasmės gyventi, tai suvedi galutiniu tašką, kad vis dėlto teko pasisakyti, viešai pasakyti, kad situacija yra tokia. O mums tik priimti. Haris prieš tai užsiminė, kad pirmas
2: tas prieimimas, tas pirmas lengstis prieimimo buvo tai, kad kaip pasakė, savo
0: orientacija. Taip. Ir Tan... sakė,
2: kad nebuvo lengva priimti.
0: Ne, žinot, visada nėra lengva priimti pirmą reakciją, pirmą dieną yra pati sunkiausia. Tai tas, aš radau nuotrauką tiesiog tokią kompromituojučią, sakykime, ir man, nu, aš supratau, kad tai yra, nu, mano vaikų nenaujiena ir aš pasamonę tą diktavo, kad taip ir yra, bet tiesiog, kai aš sužinojau, žinokit, kad tai yra translytis žmogus, man pasidarė netgi dar labiau prieintiną, negu kad kažkaip tai, vat, galvojau, nesuprantu, kas taip ir situacija, bet tai yra, Normali žmogaus psichologiniai išgyvenimai, kurie yra normalus tiesiog iššaukintis tam tikros situacijos.
2: Nes prieš tai minėjau tą laidą spalvos, kur kalbėjo gėjų lesbiečių tėvai. Tai man įsiminę kažkaip vieno iš, iš tėvų pasakymas, kad iš pat pradžių galvojau, ai, prais, prais. Čia dabar taip galvojau, Ir aš taip, taip, galvoju, rodė, ir ir aš
0: taip galvoju, gal vis dėlto sutiks kokį vaikiną, kuris patiks, patrauks savo kažkokiam teisavybėm ir bus taip, kaip vis kaip, kaip ir visiems įprasta, bet dėja taip neatsitiko. Sakau dėja, nes iš tiesų, žinokit, situacija ta tokia yra vis dėlto dvylypė. Tu blaškaisi tarp jausmų ir, ir proto, Ir man pati sunkiausia situacija buvo gal ir suvokimas pats neišgirsta situacija tikra, kad yra translitiškumas. E, sunkiausiai išgyvenau tikriausiai ir atsisveikinau su dukra po pirmos operacijos, po operacijos krūtinės. Ta diena, žinote, neradau savo vietos ir man atrodo, kad aš palaidojau dukra. Ir po to man įvyko lūžis ir viskas pradėjo gerėti. Ir jeigu kažkas taip pavadino, kitu vardu buvusių, aš nutraukiu, pataisau. Ir viskas pradėjo tiesiog eiti į priekį, į priekį nes pradėjau matyti, kaip atsigauno žmogus, kaip atranda savie noro gyventi, nes jau jo nebebuvo niekise neveiksmuose. O man kaip mamai tai buvo svarbiausia išsaugoti vaiką.
2: Žiūrėjau Hario tinklus ir, ir pamačiau vieną žinutę, kad Ten, galvoju, dar ne, gana ankstyvas gal laikotarpis buvo uh -huh. pačios tranzicijos. Ir, ir Haris ten pasidalino jūsų žiniute, berodas ten labanakt sunau. Uh -huh. ir, ir parašė, kad nesitikėjau, kad taip greitai mano mama kreipsis į mane sunau. ir kad tai, kad tai labai nu, tokia gera teigiama emocija.
0: Man buvo svarbiausia, kaip ir kiekvienai mamai, pripažinti ir pamatyti savo vaiką sveiką, laimingą žmogų. Kai gyvena pilna verti, žmogaus gyvenimą, kai eina į priekį, kai kuria, kai siekia savo tikslų kryptingai ir dėl to aš tik džiaugiausi. Ir dėl to, tai ką jūs perskaitėt, ką vaikas mano pasidalina, tai buvo jau mano pasiekmė išgyventų jausmų. Tai dabar tik džiaugiuos.
2: O kaip aš pat pradžių... E... Kokia buvo reakcija, ar, ar buvo pasimetimo, iš kur jūs, pavyzdžiui, nežinau, informaciją visą gavote, kaip, kaip, kaip apskritai jūs supratot kaip elgtis šiuo atšvilgio? Ar yra kažkokia bendruomenė, pavyzdžiui, galbūt translyčių, vaikų tėvų, pavyzdžiui, bendruomenė, iš kur, iš kur visa informacija ir kaip elgtis tokia situacijoje?
0: Aš, saku, ir garžduose dažnai labai ir darbė savo kalbų, kadangi tokį visuomeninį kultūrinį darbą dirbu, tai atės, saku, diena, jeigu reikės, kad kalbėti, tai... Manau, kad tikrai ir žinau jau dabar, kad tokių žmonių yra daug. Tik tais dažniausiai jie slepiasi, gėda pripažinti, tevam yra. Bet mano kalbėjimas, manau, vis dėlto girduosias žmonės pažįsta, kaip kultūros atstovė. Ir mano tos kalbėjimas, aš taip tikiuosi ir manau, kad atlaisvins žmonių suvokimą kad tai yra normalu, kad tokie žmonės gimsta, tarp kitko aš ir studijavau kažkada tokį šitą dalyką, turėjau tokias paskaitas socialinių nukritimų ir kai išgirdau, kai pasakė, kad gimsta vienas toks iš tūkstančio vaikų. Galvo, nu jau man tai tikrai nebus taip. Jau turėjau. <laughs> ir iš tiesų, va, tik tais ta kimirką, kai sužinojau, aš permaščiau, kad visada gyvenime kaip jau. Nežinau, kaip kas kom tiki, kurėjo ar gamtos reikalais, kas žmogų kūrė, bet tai vis dėl to yra stebuklas, o to stebuklas atneša žmogų, o garždose sakau, jeigu ateis diena, jeigu reikėtų kalbėti apie tai, galiu kalbėti su tevais, nuo ko pradėti, ką daryti, kaip pastebėti, kaip sekti savo vaiką, kad tu jį pamatytum, kad kažkas tai yra su vaiku negerai, nes pradėjome ieškoti problemų visai atrodo kaip ir tos užuomos, kaip ir atrodytų, depresijos, anoreksijos, bet tai yra vis dėlto ieškojimo savęs tokie sudedamosios dalis, kur kol žmogus suranda galutinai save. O tėvai, sakau, iš tiesų jums pasakysiu vieną dalyką, kad nežinau, ar yra tokia tėvų grupė, asociacija ir kažkas tai, kad tėvai kalbėtų šitą temą, nesidomėjau netgi. Nes esu žmogus, kad viešai galiu kalbėtis, jeigu kas klausia, jeigu kažkam įdomu, bet pasidomėti, ir yra tokia asociacija, tikrai žinokit, neteko, nes neturiu tiesiog tam laiko.
2: Aš ir žmonių, apskritai, tėvų asociacija yra vilnių Beruots. Aš nežinau, ar asociacija, bet yra tikrai bent jau būrelis toksai, mm -hmm. žmonių, kurie, kurie susibūrė ir tiesiog tėvai, kurie, kurie auginant ir mm -hmm. žmonės. Aš galvoju, ką jums reiškia tas lyties keitimo apskritai momentas ir kad vis tiek turbūt ir jūsų pritarimo Haris norėjo sulaukti ir nedaryti to savavališkai sava apskritai. Ką jums tai reiškia?
0: <laughs> Čia tai tas pritarimas ir nepritarimas, žmogui buvo jau 18 metų. Įdomiausia tai, kad 18 gimtadienis, gimtadienis suėjo rupiūti, kitą dieną po gimtadienį aš matau žmogų, kurį pažįstų jų žiniaslaidas, kuris supratau, kodėl mūsų kėme. Ir aš Vaikas savo pasikvietosi, klausosi, sakau, prižadėk man, kad tu nepradėsi jokios hormonų terapijos be medikų leidimo, be medikų priežiūros. Prižadėjo. Tačiau praėjo gal kas 3-4 dienas ir sako, mama, aš negaliu laužyti tau duoto priesaiko žodžio, bet gal aš vis dėlto galiu pradėti hormonų terapiją, nes aš nebegaliu kitaip pradėks, sakiau, tai ta hormonų terapija. dabar tik iš tikrųjų pradėjo medikai stebėti, nes kai jau įvyko dokumentų visas pakeitimas, kai jau turi lietuvišką pasą, asmens tapatybės, kortelę vairuotojų, pažymėjimą, banko dokumentus, e, hario vardu, vyrišką litimį, tai dabar jau medikai gali skirti hormonus, kurie yra kiekviena, kas ten, kas dvi savaitės leidžiasi juos, o kitu atveju tai yra nelegalu. Ir apskritai, visas tas kelias, nuo ko prasideda,
2: kad pirmiausia, tu turi gauti psichiatro diagnozę, apskritai, Taip. Ir, ir visas tas momentas, kad, kad tarsi tai kažkaip kaip, kaip, tai įvardyjama kaip sutrikimas, apskritai kaip diagnozė, jo, tai aš manau, kad tai gal, galbūt ir dėl to tas ir, ir visuomenės tas toks yra įsivaizdavimas kažkos, kad čia kitoks, kad čia kažkas netaip yra, kad čia ne netai, kad, kad yra kitaip, bet kad yra netaip toksai
0: suvokimas. Žinote, ar visuomenė kol ko nežino, ko nepažįsta, su kuo nesusidari dėl to ir nes, nėra to suvokimo, to tikroje. Kai mato vaiką, mano, kad yra kryptinga žmogus, šiaip realiai perfekcionistas, visko, kojimas arba geriausiai, arba iš Visonę. Mokslai, va, gimnazija baigė vien dešimtukais, be devynetų. Apie tai jau irgi galim daug ką pasakyti. Jeigu sportuotai turi būti pirmas, tai iš tiesų žmonės žiūrėdami į tokių žmogų suvokia, kad jis yra normalus žmogus, kryptingai einantis per gyvenimą ir kažkoks tas požiūris gal kažkiek ir keičiasi, aš negaliu pasakyti už kitus, bet galvoju, kad įtakos vis tiek turi tai. Nes ir mokytojai, požiūris, kiek esu girdėjusi, mokytojai labai didžiuojasi, džiaugiasi, gyrė, stebiasi, kad... Taip kryptingai su tiek visokiausių būtų išgyvenimo renkasi savo gyvenimo kelią. Ar buvo atstumimo? Man tikrai ne. Aš pati ne, nežinau, žinokit kodėl, nes tikrai tikėjausi. Tikrai tikėjausi, kad bus kažkokios tai kažkoks atstumimas iš visuomenės, iš, iš kaimynų, iš giminių, bet Ne. Nesulaukiau už tokią. Buvau tam tikrų e, tokių pasikalbėjimų, kad e, gal kažkaip tai bandyk perkalbėti ar dar kažką. Ir kai jis pasakai žmogui, kad tai yra nesuvokiama, apie ką kalbi, ar supranti, kad tai yra tiesiog žmogaus būtis, kad jis toks gimė, tada nebeklauso tokių klausimų iš tiesų. Netgi pusbrolis mano kunigas, Hario Krikšto tėvas, žinot, kaip yra vis dėlto. Be galo tikinti žmonės, nors ir aš irgi labai tikinti, bet jie vis dėlto turi savo tokį nusistatymą prieš, prieš visus šitos reikalus. Bet netgi jisai labai gražiai priėmė ir suvokia tai, kad tai yra toks gimęs žmogus. Tai yra normalu, nes tai yra toks gimęs. pasirinko. žmogus nesirenka, žmogus gimsta. Mhm. Labai gerai girdėti. Kad, kad, jo. Taip. Šiaip gyvenime tokiu teko išgyventi daug tokių visokiausių istorijų. Nu, ne istorijų, savų patyrimų tokių turimtų turiu. Ir gal medikai ir paneigtų šitą dalyką, bet aš pati, kiek žinau, jau dabar supratau, kad su manim taip yra. Yra moterų, kurios neišnešioja tiesiog mergaitė, mergaičių lyties naujagime. Ir aš įtariu, kad aš viena iš tų, jeigu tikėti tuom. nes buvo keleta persileidimų, bėlesniam, neštume e, o ir pastojimo sugariu. Keturis mėnesius iš tiesų gulėjau nuolat ligoninėse ir sugrėsinčių perslydymų, ir keletą kartų jau netgi operacinę norėjo išvežti, užbaigti visą šitą nesivystimo istoriją, bet, skū pažiūrėkit vis dėl to akoskopą, ir širdelio plaka, vaikas gyvas. Gimė anksčiau laiko, bet atrodo normalaus svorio, viskas tvarkoja, ir ilgai mes neužsibuom lygoniai. Bet po to gyvenimas keitėsi, aš dar tų pastojimų turėjau nori laukti skudikio Tačiau supratau ir vėl, ir buvo tyrimai atlikti, kaip mergaitė, taip jos ir nebėra. Ir aš manau, kad Haris apgavo likimą, <laughs> nes, nes a, sunkiai, bet išnešiojau, bet sunkiai.
2: <laughs> o kaip pati matot, kaip pasikeitė Haris pakeitus lyti ir apskritai, kaip matėte anksčiau ir kaip dabar?
0: Tas pokytis labai greit pradėjo matytis, pradėjo vartoti hormonų terapiją, visų pirma fiziniai pasikeitimai, tira, mutavo balsas labai greit, atsirado domo bulys, kas, kas buvo įdomu, buvo stebėti tą tokią transformaciją, nes niekada nesusidūrusi buvau su šito. Man svarbiausia buvo, žinot, buvo įdomiausia buvo ne fizinis pasikeitimas, bet psichologinė būsena. Taip pat
2: tai labiausiai ir klausė jo.
0: Nes, žinot, kai grįžo iš po krūtinės operacijos, ir man buvo keista mano vyras kartu buvo, mes jau čia kalbamės, ir nusivelka savo te be problemų, rodo iš krūtinę. krūtinė. Nu, kuri moteris ar mergina tai darytų prieš vyrą, kitą? Tikrai ne. Tik vyras gali tai pasiaugt. Tai, man, kad galutinai įrodė, kad tai yra vis dėl to tikrai tik vyras, ne moteris.
2: O kaip pati per, per šį laikotarpį, pati matote?
0: Nurimau, nes nebežinojau iš tikrųjų žinokit, kaip gyvent, ką daryti, kaip išsaugoti savo vaiką. Aš suvokiu, kad tai likė buvo metai vidurinės baigimo ir aš supratau, kad išėsi gyvenimą ir aš nežinau, kiek aš tą vaiką turėsiu, nes visi požymiai rodė, kad vaikas traukiasi iš gyvenimo ir atsklysta tikroji situacija, pakeitė visą mūsų gyvenimą, nes mes buvom įkaitai viso, visos eigos, kaip vystėsi gyvenimas jos, kai buvo dar mergaitė. Sunku buvo iš tiesų ir tik tais tas pasikeitimas pakeitė mūsų visų šeimos mikroklimatą, mes atsipalaidavom, suvokiam, kad tai, kas buvo praityje, jau tikrai daugiau nebegrįž, nurimom ir šiandien mes gyvenam normaliai turi tris sūnus. <laughs> o kaip giminės, pavyzdžiui, jūs suregavo mm, kolegos darbe. E... Kolegos, tai kaip pavyzdys, sėdime mano kabinete prie didelio stalo, daug žmonių, gal kokio 15 žmonių susirinkimas ir eina garis. Ir jie pirmą kartą išvydo jį jau po hormonų terapijos, nes niekas dar pavasaros nežinojo. Ir matau, kad žvilgsnei Žvalgosi visi vieni kitus ir aš suvokiu, kad aš turiu užkirsti kelią visam šitam tolimesniam pokalbį, analiziam ir apkalbom. Išėjo Haris ir aš visiems pasakiau, kadangi yra, sakau, tokia situacija, aš jums noriu informuoti visus, kad mano vaikas keičia lyti. Ir sakau, su liktom, kaip ir kalbas turėtų pasibaigti, nes jūs dabar žinote realią situaciją. Ir žinokit viskas, jokių kalbų ir nebebuvo. Gal tarpusavėje ir pasikalbėjo, bet realiai, žinote, nebe išgirdau nei vieno sakinio. O giminės, nežinau, prieme, kaip prieme, nebuvo ten kažkokių tai labai didelių nusistebėjimų, nes matė visi, kaip Haris auga, koks yra ir nebuvo kažkokių tai tikrai rimtų pokalbių, prieštaravimo ar dar kažkokių dalyku. Aišku, tai yra nauja. Tai yra visuomenė dar retas atvejus ir mano vaikas vienas iš tenybį. Mhm.
2: Šiuo metu visą tokia atrodo gana įtempta situacija visuomenėje. Ir, ir kaip jūs matote, visą situaciją, ar jums nėra neramų dėl, tarkim,
0: hario ateities ir kaip priims toliau visuomenėje. Dėl vaiko savo ateities man nėra neramu, iš tiesų esu be galo rami. E, Nemaniau, kad Lietuvoje yra taip pakankamai nesudėtingai galima pakeisti lyties visus dokumentus, tai yra tą legalizuoti, vadinkim, tai oficialiai, nes e, užtenka realiai medikų išvadų, psichiatro išvadų ir visas procesas pajudėja labai greitai ir labai greitai užsibaigia Aš maniau, kad iš tiesų Lietuvoje yra daug sudėtingiau. O šiai dienai galiu pasakyti, kad nėra taip sudėtinga pakeisti, lyti žmogui, kuris to siek ir taip jaučia. O dėl to, kad jis yra pilnai vyras, tai kokia čia problema gali būti? Viskas, viskas savo eiga, savo gyvenimą gyvens ir tiek. Bet jeigu, nežinau, ten visiškai
2: teisėtai, jeigu žiūrėtume apie tai, tarkim, ir hormonų terapiją, ir visą kitą, tai nėra sudarytos sąlygos ir
0: Lietuvoje pilnai pasidaryti. Ir kad gauti... ne, šito, taip, aš manau, kad tai yra, žinoma, tai yra problema, bet, bet aš kaip ir minėjau, žinokit, iš tiesų per daug taip visiškai giliai nesigilinu tai. Situacija nėra tokia paprasta, bet džiugios tik tuom, kaip mama, kad vaikas gyvena savo gyvenimą, yra legaliai vadinamas vyru, turi savo dokumentus, ta hormonų terapija irgi yra jų gygdoma prižiūrint medicams. Šiai dienai atrodo, to ir užtenka, o kai bus to ateityje, jie Jeigu jeigu ligonių kasos, dengs ir šitos dalykus, kad sutvarkyti viską pilnai iki galo, tada, aišku, žinoma, būtų labai gerai, nes Lietuvoje šiai dienai tai yra tokių galinių nėra. Dažnai visuomenį kalbama, kad ko čia jie
2: demonstruojasi ir kodėl jie čia kalba, kodėl visas dėmesys jiems. Jūs šiandien kalbat su manim ir atrodo, kad norit kalbėti ir norit apie tai kalbėti. Tai
0: kodėl? Todėl, kad tokių žmonių yra nemažai. Tik tais tiek, kad tai yra nenaujena, visais laikais buvo, tik tais tada sovietiniais, po sovietiniais laikais nekalbėjo visiškai, buvo ignoruojama visą šitą situaciją ir užsienį gal kiek buvo kitaip, bet nežinau, žinot, žinokit, nes kalbėti noriu dėl to, kad tėvai sugebėtų pripažinti ir išsaugoti savo vaikus, kad jie jaustųsi laimingai žmonėmis. Kad tai nėra kažkas tai tokio, kas yra nesuvokiamą ir neįgyvendinama. Viską galima padaryti, tik reikia noro. Mhm. Gerai, ačiū labai. Neruška.
3: <laughs> Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad tik kartu. Su Hariu ir jo mama Vaidą kalbėjasi kolegė Indrė Kiršaitė. Gargždose
2: buvome kartu su mūsų fotografė Severina Venskutė. Pamatykite hario ir jo mamos fotografijas mūsų puslapyje nara.lt, taip pat ir mūsų instagrame.
3: Epizodo muzika kūrė Martynas Gailius. Jeigu norite palaikyti nara veiklą, visada tai galite padaryti atrisu patreon.com.nara.lt. O šį epizodą iš dalies finansuoja aktyvių piliečių fondas.
2: Ačiū laikraščio Kargždų bangą redakcijai ir jo žurnalistui Robertui Matsijui, kuris padėjo atrasti Harį ir jo šeimą. Taip pat dėkojame Juratijų Škaitį iš Lietuvos Žmogaus Teisų Centro už patarimus, besigelinantį translyčių žmonių situaciją Lietuvoje. Epizodą, kurių redagavau aš, Indrė Kiršaitė.
3: Jei padėjau aš, Karolis Višniauskas. Iki kito karto.
2: Iki.